0: Downcast Nummer 27. Wir sind wieder da. Hallo Rollis. Hallo Harry, ich freue mich. Jetzt habe ich mich selber ein bisschen überrascht. Ich habe ein bisschen zu schnell drauf gedrückt. Ich war selber noch gar nicht bereit, eigentlich. Ach, ich glaube, das läuft schon. Aber nicht so gesagt. Stimmt. Hast dich voll konzentriert ich drauf. Mega. Oder? Das, ist, das ist echt schwierig, nicht so <lacht> zu sagen. Jetzt habe ich es doch gesagt.
1: Ja, aber vielleicht ist es so für dich so eine ähm, beruhigende Start. Das ist halt
0: das Abschütteln und. So, jetzt geht's halt los. Jetzt geht's halt los, jetzt fangen äh, halt Ich weiß an. nicht, wollen wir das Fenster noch schnell zumachen, Nö, das stört mich nicht. Das, dass wir Vögel drauf haben und Das ist Leute ganz angenehm. Rausrasten. Ja, frische Luft ist angenehm. Also ich muss eh sagen, wenn ich mir
1: das so im Nachhinein anhöre, die Qualität ist echt 1A hier mit diesen unglaublich guten Mics.
0: Ja, voll macht Spaß. Vollkommen schlechte Räumlichkeiten für einen Podcast eigentlich, quietschender Holzboden. Aber die Mikes reißen es raus, muss man schon sagen. Ja gut, also ganz ehrlich, wer sich während Podcasts Podcast bewegt, ist auch irgendwie dann selber schuld, oder? Also ja gut, es ist, ist ja zum Beispiel jetzt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Durst hat oder so. Ich meine, man kann hier nicht aufstehen ohne dass es auf jeden Fall auf der Aufnahme dann drauf wäre. Ja. Das, kann, das kann man eigentlich fast nicht verstecken. Vielleicht, ähm, vielleicht hat es ja auch Scham. Ich wollte gerade sagen, aber das macht uns ja auch aus, dass wir halt nicht in einem professionellen Studio aufnehmen, sondern alles hier in unserer... <lacht> ich sag mal liebevoll Bruchbude machen. Wohnzimmer, Wohnzimmer, <lacht> so kann man es auch nennen. Ja, es ist halt so, es ist halt handmade und ähm, ich hoffe, das kommt auch bei den Leuten an. Ah, ich aber bis auch. jetzt hat sich keiner beschwert, muss ich sagen. Ach, ich finde es schön, ich finde es total gemütlich hier. Auf jeden Fall, auf der Couch aufnehmen ist auch einfach, ist auch einfach ein Highlight. Also das ist, glaube
1: ich, für Podcast, also ja, ich, ich will mir auch so ein bisschen ich so eine Ecke einbauen. Aus. <lacht> ich will mir auch so ein bisschen eine Ecke einbauen, aber als zum Podcast aufnehmen ist eine Couch schon eigentlich glaube ich, am besten so vom Feeling her.
0: Ja, entweder du hast halt so geile Stühle, ne? also gibt es auch geile Lösungen. Ja. Ähm, oder auch diese ganzen neuen Gaming-Seats sind ja schon, müssen ja sau bequem sein. Ich habe hab jetzt noch nie einen ausprobiert so wirklich, aber ähm, werden sehr gelobt. Aber so ist es halt eine andere Atmosphäre. Und ich glaube, es war jetzt auch für die Leute, die das erste Mal irgendwie sowas gemacht haben, gerade am Anfang jetzt die ersten Folgen, so mit Michi und, und Brenn und so weiter, Entschuldigung, da ist schon wieder die Cola, wir haben wir das gesagt. Geil, die Cola, die kommt hoch. Ich sage, ich habe Döner gegessen und eine Cola getrunken. Das ist Ge perfekt zum Aufnehmen. <lacht> okay, Gott sei Dank müsst ihr das nicht riechen. Ah, ja, deswegen hat der Karl auch gesagt, das Fenster offen bleiben. <lacht> nee, nicht deswegen. Ja, ähm, gemütliche Atmosphäre.
1: Ja, genau, du wolltest noch äh, was gemütliche ausführen
0: Phänus. mit Michi und Brennen. Deswegen ja, habe hab ich ja. Ich denke, das ist gerade für Leute, die halt sowas dann das erste Mal irgendwie machen, einfach so eine Stunde zu quatschen, das aufzunehmen, ist es halt in so einer Atmosphäre immer, immer cooler, wie wenn du jetzt gegenüber auf zwei Stühlen hockst und so eine richtige Podcast-Situation halt hast, dass du einfach in einem Studio halt bist und nicht irgendwo chillig zu Hause.
1: Ja, ich stelle mir immer so, das Grundding, was da immer in meinem Kopf ist, ist so Radio, Radiomoderator in so einem weißen, klinischen Raum, einfach zwei Mics, ein paar Monitore, so stelle ich mir das vor, und jetzt hat mittlerweile ist das ja voll äh, salonfähig geworden, dass man Podcasts eigentlich überall aufnehmen kann, wenn man das ja voll. Ich habe,
0: ähm, wo habe ich das gesehen? Ich war jetzt äh, vor einigen Wochen eine Woche in Österreich, oh. in Tirol, und da habe ich auch, da lief halt einfach österreichisches Fernsehen. Und da gab es auch einen Podcast über zwei junge, coole, sympathische Österreicher, die ähm, auch zu ihren Podcast-Gästen nach Hause fahren. Und dann ah. quasi bei denen in dem Rahmen, ich weiß es leider nicht, wie die heißen, weil das, das hat mir eigentlich gefallen und ich wollte eigentlich auch mal reinhören, weil die auch bei sehr vielen coolen österreichischen, ja, bekannten Musikern und so auch so waren. Und das sah auch sah nach einem sehr coolen Konzept aus, die kommen quasi mit ihrem, ihrem Technikzeug angefahren, laden da alles aus, bauen alles bei denen auf, sind halt quasi bei denen dann zu Hause. Das ist auch dann eine ganz, also sie haben zum Beispiel ein Beispiel genannt, dass sie beim, beim DJ Ötzi waren. Und der halt dann zu Hause einfach der Gary war und nicht, nicht der DJ Ötzi und es dadurch halt wieder ja halt viel privater war. Fand ich, ein sehr, fand ich eine sehr coole Idee. So von dem her, ähm, wir machen das halt nur andersrum. Die Leute müssen halt zu uns kommen.
1: Naja, wer weiß. Also so die Sachen, die wir hier haben, kann man auch locker irgendwo
0: mit hinnehmen. Definitiv, ist ja. Echt easy. Das wäre schon möglich. Du, mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich meine, momentan gibt es ja eh viele Pläne. Es ist sehr viele Pläne.
1: Aber so ist es immer
0: bei uns. Ja, schon, schon. Das ist ja auch gut so. Ähm, so, jetzt sage ich es doch. So, sollen, wir, sollen wir langsam die, den Anfangspart abschließen? Ja, sehr gerne. Ähm, so, damit ist es abgeschlossen. Also, wir haben uns ein Thema rausgesucht. Wir wollten jetzt auch, denke ich, wieder irgendwas zum warm werden Irgendwas, was wir eh mögen. Ähm, wo wir einfach ein bisschen drauf losquatschen können, ohne jetzt viel große Recherche. Uh, und zwar erinnern wir uns heute so ein bisschen zurück an unsere Kindheit, ja, würde ich mal sagen. Und zwar soll es gehen, um also ich will jetzt nicht nur sagen animierte Serien, weil es wird auch definitiv nicht nur animiertes Zeug sein, aber es geht halt um so Kindheitserinnerungen, was jetzt gerade ähm, serienmäßig, Cartoons, vielleicht auch der ein oder andere Film, vielleicht, wenn, wenn einer ja. einen hat, äh, kann man den natürlich nennen. Also es geht jetzt einfach so um die Sachen, nach der Schule nach Hause gekommen und Fernseher an und was, was lief damals, was hat einen am meisten begeistert? Oder vielleicht auch die Frage, was war so die erste Serie, wo man dann auch wirklich dran hing und die nächste Folge sehen wollte. Hängen geblieben ist. Genau, das, ist das erste Mal gebincht hat. Ich meine, wenn
1: es so oh. kommt, so weiterführend kommt, dann muss man auf jeden Fall sagen, sind bei mir nicht nur animierte Serien, sondern natürlich auch äh, Realverfilmungen schon auch sehr irgendwie im Kopf geblieben. aber, aber ja, ähm, ich, ich kann nur, also was ich schon eingangs einfach sagen muss von meiner Seite aus, ist, ich durfte jetzt von zu Hause aus immer eher wenig Fernseh schauen, nur natürlich äh, habe ich natürlich mir das als Kind immer andersweitig dann geholt, ich habe halt da meistens bei meinem allerbesten Kumpel äh, Flo Fuchs immer ähm, am Nachmittag äh, Fernseh geschaut beziehungsweise bin ich dann oft nicht direkt nach der Schule zu ihm, aber meistens dann schon so um zwei oder um drei war ich dann schon bei ihm. Und dann haben wir eigentlich bestimmt immer so zwei, drei Stunden haben wir uns irgendwas äh, reingezogen den ganzen Nachmittag. Und das Coole war halt, dem seine Eltern haben uns einfach lassen. Und ich glaube, da habe ich die meiste Zeit, glaube ich, verbracht, um wirklich, also mit Zocken ist es eigentlich genauso, auch beim Flo Fuchs war immer so, bis ich irgendwann mal ein Super Nintendo gekriegt habe, hat er schon lange ein Sega Master <lacht> System und alles gehabt und wir haben schon irgendwelches Desert Combat gezockt und alles, was ich zu Hause hätte nie zocken dürfen. Ähm, das war immer schon so, so der Spot, das ist so das, was mir am meisten hängen geblieben ist und da sind glaube ich auch die die meisten Serien dann so in meinem Kopf irgendwie noch. Also wenn ich mich jetzt so retro-perspektiv darüber äh, vorbereitet habe, dann äh, sind da schon einige Serien, die ich dann oft auch beim Floh geschaut habe, aber wir können ja mal schauen, was auf unseren imaginären Listen steht, Harry, also sag doch mal gerne den Anfang, weil bei mir ist es, ja,
0: wie ich schon gesagt habe, ist alles dabei und auch viel Kindershit auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, ich habe jetzt echt mal so angefangen oder versucht daran zu denken, was war denn wirklich so das Erste, worauf ich hardcore hängen geblieben bin. Ich meine, wir haben es jetzt schon angeschnitten, so Sachen oder Filme. Gerade jetzt auch so Sachen wie Star Wars oder so, die haben ja auch schon sehr früh geflasht. Aber es geht jetzt tatsächlich so um diese Sachen man kommt nach der Schule nach Hause oder man kommt zu seinem besten Spätzle nach der Schule oder wie auch
1: immer. Ich habe da auch überlegt, ähm, ab wann das bei mir so losgegangen ist und ich bin mir echt ziemlich sicher, dass ich schon bestimmt ab der zweiten, dritten Klasse ging das bei mir schon los. Das heißt, so mit Voll. sieben, also, acht, neun war ich schon auf jeden Fall im so Serien gucken jetzt. Und deswegen, auch, also das ja. Star Wars kam bei mir echt viel später. Ja, nee, also das
0: weiß ich. Wir haben schon im Kindergarten ähm, irgendwie Star Wars gespielt oder so. Also das, da kann ich mich dran erinnern, dass ich das da also schon irgendwie auf dem Schirm hatte. Okay, krass. Geil. Ähm, aber jetzt auch wahrscheinlich auch nicht detailliert hat man halt irgendwelche Szenen gesehen oder wusste, wer Darth Vader ist oder wie auch immer. Aber bei mir war es auch so, ähm, ich war ja in der Grundschule, bin ich ja quasi nach der Schule immer zu meiner Mom in die Arbeit, die war Haushälterin und durfte da quasi mit in dieses Haus. Ah, okay. Das hieß für mich war dann nach der Schule oder Grundschule immer erstmal Hausaufgaben und bis 16 Uhr, 16.30 Uhr, keine Ahnung, wie lange die Arbeit musste, da halt dabei sein. Und da war halt nichts mit Fernsehen oder sowas. Und es war dann immer erst danach, es hatte dann auch gewisse Vorteile. Ich meine, ich bin dann so um fünf nach Hause gekommen oder sowas. Ähm, und konnte halt dann, ja, einfach auch in meine Freizeit starten, weil ich keine Hausaufgaben hatte und nichts. Und ich weiß, es war dann immer so die Zeit, gab es Abendessen, Glotze angemacht und dann 18 Uhr. Simpsons. Ah, das hat der Klassiker. Vielleicht, war vielleicht auch irgendwann mal früher, aber Pro 7 ähm, hat auf jeden Fall da immer schon seit ewigen Zeiten die Simpsons halt gezeigt. Und das ist mit eine der ersten Erinnerungen, wo ich weiß, okay, das war für mich irgendwann. Ja, es ist einfach so ein, so ein Ritual geworden, dass man. Also es war, wenn es nicht der Fall war, dass man in die Folge Simpsons schauen konnte, ist schon, war es für mich schon irgendwie der Abend nicht cool. <lacht> ähm, cool,
1: es kam bei mir natürlich dann, dann war ich schon fast, da war ich schon fast erwachsen, wo die waren. Weißt, hast du eine Zeit, wann die
0: an, an den Start gegangen sind, Simpsons? Ja, Simpsons Anfang der 90er in Amerika gestartet und ich glaube, pro 7 hat da Safe dann schon. Mitte 90er sowas. Ja, hätte ich jetzt schon gesagt, so 95, 96, spätestens 98, so für ja, mein okay, Alter, denke ich.
1: Ja, okay, da war ich aber halt dann schon 16, 15, 16. Das heißt, ich hab, bin da ja schon fast, das war auch schon in Emmering. Ähm, ja, da hat dann meine Simpsons-Zeit
0: schon angefangen. Also, also muss ich jetzt auch klar sagen, ich meine so als, als kleiner äh, Hosenpuper versteht man da viele Sachen bei den Simpsons erst gar nicht. Und es ist ja auch glaube ich, dann auch so gewachsen, weil man eben das als Kind schon gesehen hat und dann ungefähr zehn Jahre später nochmal diese Folgen aus der Zeit und dann erstmal so ah, okay, fuck, das ist damit gemeint. Ähm, deswegen hat sich das, glaube ich, auch so krass reingebrannt, dass Simpsons so, so ein Ding geworden ist, weil ich glaube, jedes Kind, und es kann ja auch noch in der heutigen Zeit so sein, dass es heute mit den Simpsons aufwächst und in zehn Jahren sagt, wow, okay, ähm, das Thema habe ich damals aber überhaupt nicht so verstanden oder ganz anders wahrgenommen, weil ja, mit Kinderaugen siehst du, es halt wieder auch anders oder checks politis äh, politische Messages oder sowas nicht. Wie schön das eigentlich ist. Ich mein, Voll geil. Ich,
1: ne? Bei so vielen Sachen fällt mir das irgendwie auf. Ich meine, gutes Beispiel ist auch dieses, äh, wie heißt das, es, äh, es war es war einmal das Leben. Ich bin mir auch sicher, dass wir das früher auch oft angeschaut haben, es ist so eine ja, Anime-Zeichentrickserie, wo es darum geht, wo einfach Leben erklärt wird, wie Leben funktioniert. Ah, ist auf Netflix, ähm, Netflix jetzt wieder. Ja, genau, richtig. Ja, habe ich gesehen. Das ist, war auch früher immer so, du hast halt angeschaut und da sind halt irgendwelche Manschkal rumgelaufen und die haben irgendwas erklärt und es ja. ging halt um Chromosomen und irgendwas. Ich habe mir auch was auf YouTube nochmal reingezogen. Halt komplett hart komplex und als Kind ist es halt nur, so, du siehst Farben und siehst irgendwelche Leute <lacht> rumhüpfen und die irgendwas Lustiges zueinander sagen. Und, Aber eigentlich hat so diese ganze äh, Serie oder
0: hat, hat voll die Handlung und voll den voll voll, Sinn. So. Voll gut. Ich kann mich auch nur ganz schemenhaft daran erinnern, weil ich glaube, es war, äh, ich war dementsprechend noch jünger. Ich weiß, dass da so Sachen erklärt wurden und ich weiß, dass sie dann aber, ich, ich habe jetzt gesehen, dass es auf Netflix oder irgendwo gerade wieder ist. Ich will auf jeden Fall noch mal reinschauen. Es ist hart schlau weil ich gemacht. ich habe wirklich nur noch so schemenhafte Kindererinnerungen daran. Aber ich weiß, dass mich das auch sehr geflasht hat damals.
1: Ja, wenn wir da dabei sind, ich meine, bei uns was wir zu Hause immer schauen durften, ist natürlich klar, am Sonntag immer Sendung mit der Maus. Ich glaube so, das ist ja, das Kettenblau deutscheste... Blau, ja deutscheste der Deutschen, so ähm, Sendung mit der Maus, kannst du glaube ich nichts falsch machen mit dein, dass es deine Kinder sehen und dann ja, am Ende, klar, kam immer noch der kurze Captain Blaubär Sketch, der war auch immer schon Standard Classic absolut. aber ja, Sendung mit der Maus ist ja das gleiche Thema, da ist ja auch, geht es ja eigentlich eher um, um diesen Lernfaktor, da ist immer irgendwas dabei, was auch immer cool war am Anfang äh, und da, die, äh, die dieser Vorspann <lacht> dann nochmal in einer anderen Sprache ähm, das fand ich immer richtig cool. War es am Anfang oder am Ende, wo sie dann gesagt haben, und das war jetzt ungarisch oder das war jetzt äh, italienisch?
0: Nagel mich nicht drauf fest, aber es gab es auf jeden Fall. Ja. Das war immer richtig cool. Ja, stimmt. Das war immer sonntags. Das, da war das Problem immer so ein bisschen, dass wir sonntags dann immer sehr viele Familien-Actions hatten und ich das leider nicht so wahrnehmen konnte oftmals, wie, wie ich das vielleicht gewollt habe. Aber
1: ich glaube echt, das ist so ein, so ein Fokus einfach von, von so Erzieher, Erzieher-Eltern, so die Sendung mit der Maus, Desk, Desk, das können meine Kinder anschauen, so das dürfen
0: sie sehen. Ja, ist ja, ist ja auch ganz cool. Ähm, ja. <lacht> nee, auf jeden Fall, also nach wie vor, ist ja nach wie vor am Start. So, was jetzt aber für mich so die schönsten Erinnerungen sind, sind halt wirklich diese, ähm, diese freien Samstage. Also wo du einfach nichts zu tun hast, wo du einfach aufstehst, wo es Frühstück gibt und wo man sich eigentlich äh, ziemlich schnell vor die Glotze gehockt hat. Also das löst in mir sehr schöne, viele Erinnerungen aus. Und ich glaube, dieses ganze samstag äh, vormittagsprogramm ähm, ich znagel mich auch nicht drauf fest, ich weiß, früher war es mal Tele 5, dann gab es eine Zeit lang irgendwie auf... Das ist Kabel.
1: Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe vorhin auch gerade überlegt, was, welchen Sender wir da immer geschaut haben.
0: Aber ich glaube, es ist komplett äh, unterschiedlich gewesen. Ich glaube, es ging wirklich irgendwann dann so mit Sat1 RTL los. Ich glaube auch Sat1 Und bis in los. nachmittag dann rein äh, auf, auf, wie gesagt, Kabel 1 war eine Zeit lang. Oder wie hieß Kabel 1 denn davor? Also ich weiß, das ist auch auf jeden Fall eine. Ah, das kriege ich nicht mehr hin. Das war irgendwas mit 7, kann es sein? Nicht mit 7, weil nicht Pro, Pro 7, 7. ne, stimmt, das kann nicht sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber, aber ist egal, ist die hatten egal. auf jeden Fall ein anderes Logo, andere Namen. Und da waren dann auch so Sachen, meine ich, wie Bim Bambino und, und solche Geschichten, glaube ich, mhm. waren dann auch auf Kabel und das war noch vor der Super-RTL-Zeit auf jeden Fall. Ja, Super-RTL kam später erst auf jeden Das Fall. war ja dann der totale Wahnsinn, wo das ganzen Tag dann das nur lief. Naja, worauf <lacht> ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, stieß mich oder nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube so samstags 9.30 Uhr, 10.30 Uhr, das war meine heilige Zeit und das war die erste Serie, wo ich wirklich... Ausgerastet, bin. Weil, ausgerastet. Ja, richtig. weil es einfach, ich meine, klar, wenn es sich im Nachhinein anschaut, wie das gemacht ist, <lacht> ist es eigentlich sehr lustig. Äh, es geht um die Mighty Morphin Power Rangers. Power Rangers? Es ist klassisch Power Rangers. Ja. Als, als Animation? Nein. Als, ach, die, Nein, die Real Life also Sie ja, ah, ja war nur, ja stark. Ja, was heißt stark? Ich meine, die hat sich. Also als, so richtig trash. Das ist ja, wenn du es jetzt anschaust, so Hard Trash. Richtig Trash. Ich habe es auch versucht, weil es ist, glaube ich, auf. Ich glaube, auch Netflix hat, hat die. Die, also, die alten Staffeln einfach drin. Und du kannst es dir nicht anschauen, aber das liegt ja daran, dass das ja kombiniert ist aus zwei verschiedenen Sachen. Ich meine, diese ganzen Kampfszenen und Power Rangers-Szenen und die, die, also mit den Roboter-Szenen, ähm, ist ja irgendeine komplett andere asiatische Serie. Und dieser ganze andere Teenie-Scheiß, das ist ja. Von den Amis. Genau, gewesen. von den Amis <lacht> ja dazu gespielt. Und klar, es ist eigentlich so faszinierend, <lacht> wie man als Kind das nicht realisiert, dass dann, sobald die ja halt in den Power Rangers-Outfits sind, das ganz andere Szenen, die auf ganz, also landschaftlich gesehen, geografisch gesehen, sich komplett ganz woanders <lacht> befinden, <lacht> man als Kind das einfach komplett ignoriert. Ähm, ja, gut, weil man es halt auch nicht weiß. Oder ja, als klar, kind. Oder ich, ich habe das auch erst relativ spät gehört. Also ich klar, ich habe die Serie dann lange nicht mehr gesehen, jahrzehntelang nicht mehr gesehen. Und irgendwann habe ich jetzt so in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren, keine Ahnung, äh, eben gehört, dass das so, so gemacht wurde. Dann war es auch erstmal so, hä? Und dann habe ich mir noch mal so eine Folge angeschaut und dann wird dir das erstmal so bewusst und dann denkst du, hä, fuck. Aber gut, klar, um, Power Rangers auch das erste für mich, wo es halt wirklich krasses Spielzeug gab. Also diese, diese Swords, die Saurier, die du dann zusammenbauen konntest und so. Das Hattest war, du das Spielzeug davon? Ich hatte sehr wenig Spielzeug. Ich hatte, ich hatte Actionfiguren, hatte ich einige. Ich hatte sogar die Kopfwechselfiguren. Hab's es dann so einen Switch hat ja, sich der Kopf gedreht. Nee, bin ich, kenne ich nicht. Vom, von Ranger auf, auf normales Gesicht oder andersrum. Ähm, ich hatte aber auch diesen einen Kumpel nach der Schule, wo ich immer abhing. Und der hatte den kompletten Sort. Also alle einzelnen Dinosaurier, die du dann auch nochmal zusammenbauen kannst als einen großen Megasort. Und wow, das war halt, wie, also in Kombination mit diesem Spielzeug war das damals, es war das Allerkrasseste für mich so.
1: Das, ist das Einzige, wo ich wirklich mal, aber halt auch nicht selber die gekauft habe, das Einzige, wo ich wirklich mal mehrere Spielzeuge hatte von einer Serie, war von He-Man, ähm, ich glaube, wir sind über Bekannte, habe ich dann einige Teile gekriegt, die sind auch immer, habe ich auch immer noch, so Battle Cat und so, habe ich auf jeden Fall drüben noch, oh. und schaut auch richtig böse aus, ähm, Leider, ich glaube, ich hatte auch mal diese, ich hatte auch mal dieses nicht Castle Greyskull, sondern das, das, das böse Castle vom Skeleton. Skeletor. Ähm, genau, das war ziemlich groß, das ist schon ziemlich flashy, vor allem äh, wenn du da diese ganzen äh, neuen Serien anschaust, wo es um diese Trash-Hunter geht, was da mittlerweile für Preise, für solche solch ähm, ja, äh, Items oder für ja, solche eine Das oder halt original verpackt. <lacht> stimmt, das ist ja immer das, es ja. muss original verpackt sein, ja, das ist halt dann schon
0: wieder krank. Ähm, Aber gut, für eine gute Gebrauchte wirst du wahrscheinlich auch... Überdurchschnittlich viel Geld bekommen, aber das ist ja das ist krass geworden. Hätte man das damals alles gewusst, gell? Ich sag nur Pokémon-Karten. Oh, jetzt oh. habe ich, ges hab ich gespoilert. <lacht> Total. Super <lacht> gespoilert. Pokémon kommt auf jeden Fall erst ein bisschen später bei mir. Ähm, ich habe ich hab auch Timen gar nicht bei mir so wirklich drauf geschrieben. Ich fand Timen immer scheiße. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich habe mich jetzt auch überhaupt nicht gefreut über die Neuauflage, gibt es ja auch auf Netflix jetzt. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, war für mich immer ein blonder Hampelmann in zu kurzen Hosen.
1: Okay, damals schon. Okay, damals abgefahren.
0: schon, ja. Abgefahren. Okay, und was sagst du dann äh, Skeletor fand ich aber cool. Was weiß sagst du
1: dann zu so Folgen wie ähm, Also eine Favorite-Folge, und die weiß ich, die haben wir beim flo Fuchs auch immer geschaut, war Brave Star. Das fand ich immer richtig nice. Sagt dir die Folge was? Ähm, sagt dir die Serie was? Sagt mir was? 97 ne, ne, bis 99 89, nee, 87 bis 89 kam die raus und die hat von so einem Marshall gespielt oder so einem indianischen ah, Marshall. Marshall ja, doch, 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 klar. Der, der, äh, der immer so über, wie soll man sagen, der sich so Kraft über den Schaman hat der Kraft gekriegt. Und da war er auf einmal richtig stark, so das Auge so ein, des Falkens. So ein Roboterpferd
0: hatte der auch gesagt. So ein
1: Roboterpferd, genau, und der Bösewicht war der tex Max <lacht> Und das hat in New Texas
0: gespielt. Ja, also, New Texas
1: war der Planet. Ja, genau, der Planet. Und äh, da gibt es auch sogar einen ganzen Film auf YouTube und einen, einen Kinofilm kam da auch raus. Uh, ich fand's richtig geil, vor allem was ich da geil fand, und deswegen finde ich auch äh, he eigentlich ganz geil, diese Zeichenart. Also deswegen habe ich das Brave Star als erstes gesagt, äh, sie war von, von der Zeichenart. Also ich glaube, dass es viele gleiche Zeichner wie auch bei he waren. Und ich finde vor allem die Figuren, also sowas wie Skeletor oder auch dieser Bösewicht, der tex max der hat so eher dann so ein altes Gesicht und so mit so einem Schnurrbart zum so Weißen. Ähm, ich finde einfach, die haben, der Zeichner oder die Zeichner, die haben das einfach geile Arbeit geleistet. Das war alles. Irgendwie so,
0: so Vintage, so dieses Ja gut, heute würdest du sagen Vintage. Damals war es halt top-notch, handwerkliche Zeichentrick. Ja, Arbeit, ja ich wahrscheinlich,
1: sagen. aber der Style, also mir hat einfach der Style irgendwie get getaugt. Jetzt mal abgesehen davon, da hast du schon recht, dass he in kurzen Hosen und blond rumgeht. Ja, also ist, wie gesagt,
0: es ist um Gottes Willen, äh, vielleicht war es halt auch irgendwie diese, also wenn ich jetzt an kurze Hosen denke, und was ich dann aber richtig geil fand, ist zum Beispiel ähm, Thundercats
1: sundercats das, das, oh, das waren ja ich glaube ich, ja, glaub ich auch
0: geschaut. ein bisschen, bisschen älter auch in meiner generation schon aber das lief irgendwo auf Bim Bambino oder so lief es dann teilweise und es waren ja dann auch ich meine es war ähnlich wie He-Man, nur dass es das halt Katzen waren die sich irgendwie nochmal verwandeln konnten und halt nicht gegen den Skelett Skeletttypen, Skeletor gekämpft haben, sondern gegen irgendeinen Mumientypen in seiner Pyramide. Ah, den, ähm, ja, ich kann mich erinnern. Und das hat mich mega geflasht, weil es, es war einfach dieser krasse Soundtrack irgendwie. Die hatten krasse, krasse Mucke da am Start. Ähm, und es war halt einfach dieses Kollektiv aus, aus ja, einem Helden, einer Frau, irgendeinem so Dummdödel, Katze, die immer nur Scheiße baut, war halt irgendwie dabei. Dann der alte, erfahrene war irgendwie noch dabei so. Und es war halt so dieses ja, die klassischen Grundzutaten, die du eigentlich für eine spannende Action-Serie halt irgendwie brauchst, das hat, mich, das hat mich richtig umgeflasht, weiß nicht warum, da war ich fasziniert. Ähnlich auch, und es ist auch eher so aus deiner Zeit, ist äh, Saber Rider. Ja, das Sch ja, Sch Order zu Michi. Ja, was auch in die, in die Richtung Power Rangers dann irgendwie geht, mit ihren ihren Swords und so, und das werde ich, werd ich nie vergessen. Ich habe das, das lief dann, und ich habe ein, zwei, drei, vier, fünf Folgen gesehen, und ich war voll geil, ich will mehr davon sehen, und von heute auf morgen kam diese Scheißsendung damals einfach nicht mehr auf Kabel oder Pro 7 oder was auch immer. Es wurde einfach abgesetzt oder was auch immer, Staffel ausgelaufen, keine Ahnung. Und ich war halt so mittendrin und wusste nicht, wie es weitergeht und kannte aber auch noch nicht alles. Und ich glaube, bis heute habe ich es immer noch nicht nachgeholt. <lacht> war für mich aber damals so, so, einer Wachen. so ein Erwachen. Ja, okay, wenn die das halt nicht zeigen, dann kannst du es auch nicht mehr anschauen. Und auch dieses Checken, dass halt sowas dann vielleicht auch irgendwann mal vorbei ist oder irgendwann auch nicht mehr läuft. Ähm, da habe ich mit Saber Rider die erste Erfahrung gemacht, ja. Also, dass es dann einfach nicht mehr kam? Ja, dass ich es einfach nicht, nicht schauen konnte und...
1: Ja, also, warum ich schaue da Michi, weil ich habe mal einen Song mit Michi gemacht auf einem <lacht> Beat von der Titelmelodie, habe mir von der Titelmelodie von Saber Rider habe ich mir was rausgeschnitten, habe dann einen Beat gebaut. Ja, sehr, sample, sehr gut zu samplen. Sehr gut zu samplen und ja, dann haben wir einen Song miteinander gemacht, äh, vielleicht kann man den mal irgendwann nachreichen. Ist auf jeden Fall nice. Ähm, Saber Rider für mich eine meiner Top 3 Serien, würde ich mal sagen, weil Style, äh, Soundtrack... Handlung auch teilweise, also bei Saber Rider war es zum Teil auch immer so, ich meine das muss man eh sagen, auch bei Bravestar Saber Rider, he mans gab da schon immer dann so, auch am Ende immer so Wink mit dem Zaunpfahl oder warum hat der jetzt das, das so gemacht, also sie haben schon mal immer versucht so ein bisschen die Kinder dann auch irgendwie abzuholen und nicht nur irgendwie Schießereien irgendwie darzubieten, sondern auch einfach ähm, dann Sachen auch aufzulösen und zu erklären Wir haben schon versucht immer auch so ein bisschen einen Lehranteil zu haben, aber der war natürlich mega gering bei Saber Rider auch. Und ich ja, es war halt
0: auch schon eine Stufe deeper, weil da ging es halt auch immer um die zwischenmenschlichen äh, Beziehungen der Charaktere oder also gerade bei Saber Rider ist ja halt glaube ich, dass, dass eben der junge Saber Rider ist, war der, der Rote dann glaube ich, oder? Ja. Oder war das der Blaue, der mit dem Pferd dann?
1: Nee, der das, nee, nee, der Blaue mit dem Pferd war der, der Marshall oder der... der
0: also, aber ich kann mich da auch sehr dran erinnern, dass einer eben der junge Wilde war, der dann da unbedingt sich reinboxen wollte und der andere so, hey, musste ich eher bremsen und langsam und, und keine Ahnung. Und auch so dieses, dieses Zwischenmenschliche halt irgendwie, also da ging es jetzt nicht nur um irgendwelche Roboter und Viecher, sondern also deswegen war ich damals so geflasht, weil ich halt wissen wollte, wie geht es weiter mit diesen Charakteren irgendwie und da wahrscheinlich auch das erste Mal halt verstanden habe, was Faszination Serie vielleicht irgendwie so ist. Für die, die diese Serie
1: nicht kennen, ähm, Rider ist eine Serie, die spielt auch im All, viel mit Raumschiffen, viel auf verschiedenen Planeten, da landen die dann und müssen natürlich dann irgendwelche Rätsel oder irgendwelche ähm, Bösewichte äh, erlegen und was auch immer. Auf jeden Fall äh, eine meiner Top-Serien. Hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ja, was ist noch? 87 bis 88 kamen die in den Staaten. Und bei uns dann so Mitte der 90er das erste Mal. Und bis dahin, bis du das dann gesehen hast. Hieß der Sender nicht, jetzt ist mir gerade gekommen, nicht Kabel einfach?
0: Es kann sein. Irgendwas mit Kabel meine ich, mein ich schon auch. Aber es ist ja auch wurscht. Man muss jetzt nicht auf die Sender festlegen. Nee. Ich, ich hänge jetzt hier schon wieder drin, weil mir ist jetzt mit diesem ganzen Weltallzeug. Ist mir auch noch eine Serie eingefallen, aber ich komme komm nicht auf den Namen. Das war aber auch sowas, was, dass die auch so komische Anzüge hatten. Die konnten auch die Arme immer so ausbreiten, hatten wie so, wie so, wie so Wings, leichte Flügel und die waren so, so golden und silber. Und da war auch, glaube ich, so ein Kind mit dabei. Aber ich komme nicht drauf. Da gibt es halt noch so zwei, drei Serien und die kriege ich einfach nicht raus schon seit Jahren, aber wie die, wie die hießen und was das war. Also wenn wir schon bei
1: den Space-Serien sind, dürfen wir natürlich eine nicht vergessen, die ist Captain Future. Klar, da gab es auch gar nicht mal so viele Folgen. Es gab nur 20 Folgen bei Captain Fu Future ähm, und noch, glaube ich, einen Kinofilm. Ähm, genau, Captain Future deswegen zu erwähnen, weil wir hatten ja schon einen Podcast über Daft Punk. Daft Punk hat sich ja sehr viel bei Captain Future bedient, beziehungsweise, ich glaube, haben sich auch die Animateure geholt, die dann was für sie gezeichnet haben. Das ist im Endeffekt okay. das gleiche Universum. Und ja, bei Captain Future... War für mich immer der Soundtrack. Ich glaube, deswegen hat auch Daft Punk, glaube ich, da so den Zugang gefunden, weil Captain Future ist einfach der Soundtrack einmalig. Ich hatte den auch mal auf CD, das weiß ich. Ähm, und das kann, den kann ich einfach nur empfehlen. Das ist einfach legendärer Soundtrack.
0: kenne ich auch irgendwie nur vom, von den Bildern. Was also denn? Captain Future. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich das effektiv gesehen habe, irgendwas davon. Also das, den habe ich auf jeden Fall hart gesuchtet. Das ist definitiv auch eine meiner drei ah, Top-Serien. mal, es gibt hier Komplette Box auf, auf, auf Blu-Ray. Folge 1 bis 40. Da gibt es noch ein paar Folgen mehr. Ah, okay. Alles klar. Kosten <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Meinst du Galaxy Rangers? Ähm, ich ich schaue sofort nach. Ich muss das Bild sehen. Das, ist nämlich, das, das regt mich Aber das sind
1: auf. eher keine Leute mit Wingsuits gewesen, sondern die waren eher so wie die Saber Rider. Ähm, die sich halt also
0: die Galaxy Rangers, glaube ich, kannte ich auch ja, genau. Ja, doch, doch, das habe ich auch noch gesehen, aber das ist wirklich, das ist so ganz vage Kindheitserinnerungen. Aber lustig, wie viele so Space Serien,
1: gell? Von denen hatte man ich
0: aber auch Spielzeug von den Space Rangers, ja. Galaxy Rangers. Ja, Galaxy Rangers. Wie
1: man wie man da hängen geblieben ist auf diesen Space Serien und bei mir ist es auch nach wie vor noch so, ich ziehe wirklich einen guten Science Fiction Film ziehe ich allem vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist eher wahrscheinlich eher A-hausmäßig, sagt das nicht. Aber wenn Nein, wenn ich bin nicht wenn ich weiß, also ich muss da immer nur sagen so in, für mich kann Inter, also Interstellar zum Beispiel toppt halt für mich nichts. Also, Den kann ich mir immer nochmal noch mal anschauen. Mit wem redest du? Oder ähm, In, Inception oder so. Okay, das ist jetzt, wobei es auch Science-Fiction. Doch sowas. Ich weiß nicht, ja, so, mit sowas kann man mich einfach catchen. So diesen, diesen Vorstellungen, was
0: kann passieren, so ein bisschen Zukunft. Es, das, mir geht es jetzt gar nicht um, um irgendwie Aliens oder was kann passieren, aber ich finde das auch, nee, schon das auch nicht. immer faszinierend. Interstellar, das Beispiel, das du genannt hast, ist, ist einer der Filme, die mich seit langem auch mal wieder irgendwie so krass abgeholt haben, wie halt ein Film jemanden abholen kann, ja. also gerade beim ersten Mal schauen und ja, ist für mich auch immer faszinierender, irgendwie so ein, so ein Sci-Fi-Abenteuer, vielleicht auch deswegen, weil man als Kind halt das ganze Zeug gesehen hat und davon irgendwie geträumt hat. Ähm, und kann echt sein, ja. Mega geil. Wie, äh, was mir jetzt noch einfällt, was auch so eine Sache ist, die ich wirklich so aus Kindheit... Das sind die ganzen Sachen, die habe ich auf der Recherche auch nicht gefunden, weil ich keine Anhaltspunkte mehr hatte, wie die hießen. Aber da gab es auch eine Familie, so eine superreiche Familie, die dann auch so Anzüge hatten und Billionaires, man, nee, wie hieß das? Ja, das ist der, ich weiß, wenn du meinst One Million Dollar Man Den meine ich aber nicht, das war auch eine Echtzeitserie ja, das war eine irgendwann. Echtzeitserie Gab es aber auch eine Zeichentrickserie irgendwann ähm, Stimmt Aber das war eine Familie Ich weiß, was du meinst Und es gab einen Professor, der hat denen dann diese Anzüge irgendwie gebaut Dann konnten sie sich so verwandeln Und der Bruder vom Professor war der Böse, dagegen Part. Mir fällt aber ums Verrecken nicht ein, was das war
1: naja, wenn ihr da draußen es wisst, dann schreibt uns doch mal, dann machen wir darüber <lacht> einen ganzen Podcast. Sehr, sehr gerne. Einen ganzen Podcast. Sehr lustig, aber diese ganzen Science-Fiction- Serien haben mich definitiv sehr geprägt ähm, und fand ich sehr cool, auch vom Stil her, wie die gemacht waren, eben auch ich bin damals schon in diesen Zeichenpart reingekommen, da fällt mir gerade ein, ich durfte ja hier dann im Haus den guten Sebastian Schwingenschlegel kennenlernen, ähm, der dann so schon auf äh, so Sachen wie Akira oder Ghost oh, in ja. the Shell oder also diese ganzen wirklichen Animes aus Japan hatte er am Start oder mir fällt da immer eins, der hatte so auch noch so zwei, drei so ganz abgefahrene Sachen, äh, die mir jetzt natürlich in dem Moment nicht einfallen und ja, es also hat mir einfach immer schon
0: gefallen. Paprika vielleicht noch. Nee, nee, Hatte ähm. war. auch einer aus der Zeit. Aber noch abgefahrener als Akira ist auch schon schwierig. Ich habe mir den nochmal angeschaut. Das ist nicht allzu lange her. Ja. ja. Habe ich mir noch nochmal gegeben. Und das Ende ist ja mal wirklich. Weil der wird ja auch jedes Mal diskutiert, Akira in echt äh, zu verfilmen. Stimmt, ja. Und ähm, ja, jedes Mal hört man dass es das halt eigentlich nicht möglich ist. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum. Weil dieses Ende, wo er dann zu diesem riesengroßen, komischen Monster wird, das alles in sich aufsaugt, äh, schwer zu verfilmen. <lacht> Aber auch, auch sehr geil. Und muss man, also alle, die das nicht kennen, zieht euch das mal rein, weil es ist ein Anime-Film aus den Ende der 80er ja. oder Mitte der 80er-Jahre. Und du kannst dir den heute immer noch einfach anschauen und der schaut einfach geil aus. Also es ist einfach geil gemacht, handwerklich geil gezeichnet und ähm, ja, einfach ein Erlebnis auf jeden Fall. Also kann man, kann man echt jedem empfehlen. Absolut,
1: ja. Eh, ähm, viele von diesen Japano-Animes Japano aus den 80er, 90er Jahren, da gibt es so krasse Sachen. Ich meine, die haben dann auch ähm, wie, ach, es gibt da, hätte, da könnte man eigentlich fast nochmal einen extra Podcast machen, weil ich habe mich da echt mal teilweise richtig lange damit beschäftigt und auch versucht alle großen kino animes mir reinzuziehen, die natürlich hier in Europa extrem schwer zu bekommen waren, also wo es noch kein Streaming gab, ähm, musste ich, war ich immer irgendwie auf DVDs oder so angewiesen gab's ja, natürlich, immer sehr teuer gewesen teilweise dann auch, nicht wirklich, wirklich auf irgendwelchen Pirate-Streaming-Seiten gab es natürlich auch nicht, also es war echt immer schwierig ranzukommen, aber ja, da gibt es echt einige Sachen und das ist auch echt einfach ein Riesenmarkt. So, da kommt es ja auch im Endeffekt her. Äh,
0: diese ganzen. Ja, gab es aber auch viele Serien. Ich sehe jetzt hier auch gerade auf meiner Liste. Hab ähm, ich auch fast vergessen, aber jetzt auch so Sachen wie, wie Robin Hood oder Peter Pan oder auch Heidi. Heidi hat der Miyazaki da nochmal gemacht. Stimmt. Ähm, aber gerade Robin Hood, das habe ich auch als Kind öfters gesehen. Ähm, die, die Robin Hood Anime-Serie. Ist Am auch, ja geht oft unter, aber existiert.
1: Ja, schön, dass du es gerade gesagt hast, Miyazaki, wer, wer dem nichts sagt oder wer diesen Herrn nicht kennt, sollte auch auf jeden Fall mal nachschlagen. Also, ja, also definitiv eine meiner wenn wir darüber, größten Anime-Zeiten und darüber könnte man eigentlich einen Podcast schon fast selber machen. Da kann man machen. fast einen
0: Podcast machen. Also äh, für jeden, den es jetzt nicht sagt, äh, ich H Haito, wie heißt er? Ich weiß, das sein Vornamen Vornamen fällt mir auf. Weiß her. ich nicht, es gibt auf jeden Fall den alten Miyazaki und es gibt den jungen Miyazaki. Der Alte ist immer noch am Start, der lebt immer noch. Ich habe letztens eine Doku von ihm gesehen, der macht immer noch, der zeichnet immer noch. Wie und nice. der hat das schöne Studio Ghibli gegründet. Ähm, wahrscheinlich am meisten oder bekannt bekanntester Film, erfolgreichster Film, äh, Chihiros Reise ins Zauberland. Hat, glaube ich, auch einen Oscar bekommen als bester animierter Film. Absolut zu Recht, ein zauberhafter Film. Ja, ja. Ähm, und dieses Studio hat halt wie gesagt, seit Mitte der 80er, also Akira nicht, das war kein Ghibli-Film, äh, aber hat auch schon in den 80ern ähm, wie heißt denn, Prinzessin Mononoke. Na, Mononoke war schon in den 90ern. Äh, Nausike oder so, Tal der Winde. Tal der Winde, Das ja. ist, glaube ich, der erste irgendwie aus, auch Anfang der 80ern. Und auch einfach so eine herzzerreißende, schöne Geschichte, schöner erzählt, schön gezeichnet. Ähm, das sind wirklich so, so animierte Zeichentrick-Sachen. die sind aus einer anderen Welt. Das ist ein anderes Level, ja. Und viele auch können damit nichts anfangen. Ich kann es auch echt her. verstehen, genau. Aber wenn du dich darauf einlässt und dir auch auf die Geschichte einlassen kannst, hat es so einen Mehrwert, weil es da steckt so diepe, diepe Messages halt irgendwie drin, die dir so viel mit auf den Weg geben. Und es ist jetzt egal, ob es Mononoke oder Noziki oder, oder Chirus ähm, Reise ins Zauberland ist. Das sind alles einfach zauberhafte Welten und sich mal zwei Stunden entführen zu lassen, kann ich echt jedem nur empfehlen. Das wandelnde Schloss. Das wandelnde mein Schloss. Nachbar ja. Totoro. Äh, Totoro, genau. Äh, Ponio gibt's. Ponyo, noch. neuerer, ja. Ähm, es ist so Spir viel. Nee, Spirited Away ist ja der Ding. Äh, ich glaube, Pap war Paprika einer, weiß ich nicht. Dann nee, gibt es noch Pap Porco Rosso. Ja. Äh, Kikis kleiner Zauberladen. Wow, da ist gerade ein Vogel gegens Fenster geflogen. Alles klar. <lacht> äh, Kikis kleiner Zauberladen. Die ähm, also, sind so alle so auch gerade, also die bekanntesten sind alle auch gerade auf Netflix noch. Ich weiß nicht, wie lange die da noch sind. Die sind da einem Jahr oder so da. Also wer da Bock hat, einfach mal Studio Ghibli eingeben bei Netflix und ihr könnt euch echt jeden Film anschauen.
1: Absolut. Nee, ich bin da hart hängen geblieben. Das weiß ich auch noch mit der Lisa Hahn. Wir haben uns da wirklich, ich glaube ich, sehr viele Filme reingezogen, dann auch uns gegenseitig irgendwie zukommen lassen auf DVD. Einfach schön so, einfach eine schöne Zeit, ja. einfach, du kannst da einfach irgendwie komplett äh, dich fallen lassen, weil da einfach immer noch ein bisschen mehr da ist, als nur eine Story, sondern Ich, ich finde allein die Welt, Welten, die
0: die im wahrsten Sinne des Wortes zeichnen so ein bisschen Zelda-mäßig Ja, so. ja, es ist alles, alles da so ein bisschen drin, diese ganze Japano-Kultur halt auch irgendwie mit drin, aber jetzt auch nicht dieses Klischee-Manga-mäßige Nee, es ist, gar nicht so, es ist gar nicht so klassisch Manga gezeichnet, gell? Es hat seinen eigenen Stil, finde ich, kreiert und ja. Ja, wie gesagt, also mir gibt es halt ganz, ganz viel, mir liegt es sehr am Herzen und ich empfehle es echt jedem. Viele lächeln dann immer so, ha, ah, schaust du so einen Zeichentrickfilm an? So, ja, aber die Menschen haben dann auch immer noch nicht verstanden, dass auch ein Zeichentrickfilm äh, oder Tief eine Serie, genau, einfach eine ernste Tiefe, also es geht jetzt nicht um Ernst unbedingt, das ist nee. auch immer lustig, aber einfach eine schöne Story, die dich halt berühren kann und gerade mit dem gezeichneten Aspekt vielleicht dich auf eine ganz andere Art und Weise berühren kann, äh, weil man sich halt nur darauf einlässt und ich finde es dann schade, nur wenn man sagt, okay, ich bin erwachsen, ich schaue mir keinen Zeichentrick mehr an, dass man sich deswegen auf so was nicht einlassen kann, weil man verpasst.
1: Also ich finde es genau auch in, fast im gleichen Zug zu nennen wie Disney zum Beispiel, weil Disney hat es ja auch immer geschafft, eigentlich mit diesen großen Kinofilmen also, äh, wirklich ich, auch ja, eine Pixar. Story zu...
0: Pixar hat es halt dann quasi äh, perfektioniert. Genau, die haben es dann
1: weitergeführt, aber auch vorher schon. Ich wollte zum Beispiel sagen, mein erster Kinofilm, den ich angeschaut habe, ist Dschungelbuch. Und dann habe ich irgendwie nachrecherchiert, wann der rauskam. Der kam irgendwie 78 raus. Kann gar nicht sein, dass ich den im Kino als erstes gesehen habe. Entweder war <lacht> das dann irgendwie so ein Remake, das gab es ja auch immer mal, dass dann Disney gesagt hat, so das wie bei Version Star Wars auch, dass ja halt noch nochmal irgendwie eine neue Tonversion oder neue Bilder Version überarbeitet und so, aber ich habe irgendwie in meinem Kopf den ersten Kinofilm, den ich angeschaut habe, oder den ersten Film im Kino war Dschungelbuch und Dschungelbuch ist ja eigentlich ein beste Beispiel dafür, für einen Film, der einfach irgendwie schön ist, eine Story auch einfach transportiert, wo wirklich auch was rüberkommt. so
0: Und das hat halt Disney auch immer geschafft. so Voll. Äh, absolut. Können wir auch gleich ein bisschen näher drauf eingehen auf Disney, weil die haben auch einiges an Serien gemacht, die auf die ich heute noch hänge. Ähm, aber wenn wir über den ersten Kinofilm reden, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es im Podcast schon mal gesagt. Titanic. Mhm, <lacht> König der Löwen. Lion King. König der Löwen war, war mein Bewusstes erstes Mal im Kino. Den ja. habe ich auch im Kino gesehen. Das weiß ich auch. Rotz und Wasser geheult. Ich wollte, glaube ich, danach erstmal nicht mehr ins Kino, weil ich dachte, alle Filme sind so schlimm. Nee, das habe ich, <lacht> hab ich nur bei Titanic. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, aber ja, dann bleiben wir doch ein bisschen bei Disney, weil da würde ich jetzt gerne so ein bisschen Schnelldurchlauf machen für mich. Ähm, weil da gibt es viele Serien und wenn wir jetzt über jede so detailliert reden, also was mir da als erstes anspricht, ist äh, die Ariel-Serie. Muss man auch hervorheben. Nee, habe ich nicht gesehen. Nicht gesehen, fand ich super gut. Ähm, dann hier Baloo und seine tollkühne Crew. Okay, ja klar. Ist jetzt, glaube ich, auch. Das äh, war. Äh, sorry, sag du erst. Ist auf äh, Disney Plus jetzt
1: gerade, glaube ich, auch gekommen. Ähm, was mir da dazu noch einfällt, ist, für mich, das, was für dich Samstagvormittag war, war für mich ähm, Sonntagnachmittag gab es immer zwei, drei Stunden Disney-Filme, wo dann erst, glaube ich, kamen Serien, meistens so Gummibärenbande oder zum Beispiel Baloo bei und seine tollkühnen Sachen. Ja, und dann kam immer. Die Disney-Filmparade meinst du? Ja, genau, Disney mit dem Gottschalk, genau. Gottschalk hat es am Anfang gemacht und dann ganz lange äh, Stephen Gateschen. Genau, aber genau, Gottschild war meine Zeit und das war für mich immer so, okay, und dann kam irgendwie meistens noch irgendeine Disney-Komödie
0: oder irgendein. Naja, ja, da kam dann immer so, ähm, wie heißt es, Howard the Duck oder so kam dann da.
1: Oder äh, Kann ich Liebling, ich habe die
0: Kinder gespielt. Genau, solche so. Sachen, ja. Wie oft ich den Film gesehen habe, Mann Scheiße. <lacht> Äh, ist auch auf Netflix. Netflix hat momentan alles. Äh. Ähm, ich hake jetzt kurz ab, ja, weil es sind auch alles dann irgendwie Serien von, von, äh, von Disney-Figuren, die auch eigene Filme hatten. Also genauso wie Baloo, Ariel, äh, dann die Aladdin-Serie fand ich auch mega krass. habe ich
1: ein bisschen was gesehen, aber ich weiß auch, dass der Film ist, fand ich ziemlich geil. Ja, der, Filme, also, der Kinofilm war ich, sehr
0: stark. Ich spreche jetzt nicht über die Filme, weil. Also im
1: Gegensatz zu dem Neuverfilmungen. Habe ich, ich mir nicht Smith. angeschaut.
0: Doch, habe ich mir angeschaut. Eine Viertelstunde habe ich es nicht mehr gepackt. <lacht> habe ich es nicht mehr gepackt. Doch, ich habe mich schon. Nee, gefunden. ich habe schon den Trailer gesehen, dachte mir. Hast du dir den Mulan schon? Also, der Mulan-Zeichentrick war ja auch richtig stark. Hast du den neuen Mulan schon? Nee, habe ich boykottiert. Ja, habe ich boykottiert, weil da, ja, war doch auch, dass da die, die Mulan-Schauspielerin, glaube ich, eine sehr krasse, proaktive ähm, äh, chinesisches Regime-Pusherin ist und die auch so ein paar Sachen gesagt hat, die sehr, sehr. Alles klar. sehr, sehr Gut, das habe ich natürlich wieder nicht mitgekriegt, aber der und Film... Und Disney hat es dann natürlich durchgepusht, weil sie auf dem chinesischen Markt halt Fuß fassen, ja. Bla, bla, bla kann man dazu sagen, was man will. Habe ich mir aber nicht reingezogen, weil der Zeichentrick Mulan ist so nice und so schön. Ich, der das ist also, grandios, habe ich geil. auch im aber Kino so gesehen. Ich habe ich auch im Kino gesehen und habe fast geheult am Schluss, wo sich da alle verneigen und wie geil es gezeichnet ist. Und da brauche ich, glaube ich, keinen Echtfilm, was mir dieses Gefühl nicht geben wird. Wie heißt dieser Lama-Film? Den finde ich so unglaublich wow, lustig. Wow, oh mein Gott, Roll ist ein den, Königreich für ein Lama. Den finde ich ja so unglaublich lustig. Man. Ich habe den, ich ich hab den so Alter. spät erst gesehen. Das ist so ein klassisches Beispiel von ähm, schau dir so einen Film mit einem Erwachsenen-Ding an und du hast ganz andere Sicht darauf. Und dieser Film im Original, er ist einfach sowas von lustig. Ja, dieser, 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 ähm, der Helferin de, de, de von der Bösen. Der, der, de Drachen, nee. Nee, das ist so ein Muskelmann. Das ist so ein, so ein schwarzhaariger Muskelmann und er ist erstens mega dumm und er hat, glaube ich, die Stimme. Dumm ist immer gut. Ich kann jetzt sagen, dass ich einen scheiß erzähle, aber ich meine, dass er die Stimme hat von Joe Swanson und Family Guy auf Englisch. Der Typ im Rollstuhl, dieser tiefen Stimme. Ich glaube, das ist dieselbe Synchronstimme und dieser Typ macht es so geil. Das, diese Rolle, also, Königreich von Lama, bitte anschauen. Also das, ist,
1: das ist so eine Reihe von Filmen, da fällt mir auch immer, der wahrscheinlich nicht, bei weitem nicht so lustig ist, aber auch der Herkules zum Beispiel ist Doch, ja auch der auch Herkules Film, der ist unglaublich. So also da hatten sie dann so eine Komikzeit, wo die immer so eine ähnliche Komik getroffen haben, auch die Charakter immer so viel dann Grimassen gezogen haben und so. Ähm, das ist schon stark, ja. Das Mega. war cool.
0: Aber es war ja schon viel später. Also. Das war dann ein bisschen später, ja. Aber das sind genau die Filme oder die Zeit, wo sie es wirklich richtig, richtig gut gemacht haben. Und ja, auch man kann. verpasst was, weil man einfach sagt, ich schaue mir das nicht einmal weil das ist ein Zeichentrickfilm. Also ich kann da jedem nur davon abraten.
1: Ja gut, wie es halt immer so ist, es gibt halt Leute, die schauen nur
0: Horrorfilme. Ja, habe ich ja auch meine Phasen, ist ja auch okay, aber dann schaue ich mir halt nicht irgendwie ähm, Saw 9 an. Sondern dann schaue ich mir halt dann, wie hast du vorher eben Arthouse gesagt, es gibt so schöne oder so coole neue Horrorfilme, die es halt irgendwie anders probieren. Und ich habe ja letztens auch erzählt, dass ich mir Sommer angeschaut habe.
1: Aber Harry, das ist schon eine Allgemeinsache. Ich glaube, ähm, weißt du, das ist dieses klassische Ding, so ähm, dieses Öffnen beziehungsweise einfach mal auch neue Sachen ausprobieren und sich drauf einlassen, glaube ich, das ist so eine Eigenschaft, die muss man erst lernen. Und ich glaube, ganz viele, können das gar nicht, weil sie es halt ja, nie gelernt haben. Ich, aber dann ist doch schön, dass
0: wir quasi jetzt auch eine neue Seite versuchen zu zeigen. Ja, weil auf jeden Fall. Ich kann jedem nur sagen, es ist klar, man kann sich halt dann auf Komödien versteifen, dann schaut man nur Komödien. Aber nach der hunderttausend Komödie, ja, habe ich vielleicht dann auch mal Bock auf was anderes. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man sich dann Horrorfilme anschaut, aber es gibt in jedem Ding, und deswegen sage ich, sollte man halt nicht immer diese Schublade so zu, zu, äh, zuknallen, es wird in jedem Genre für jeden irgendwas geben, was einem dann auch überraschen würde, ich genauso, oder ja. was einem taugt, und ich finde halt sich die, dieses Verschließen und im Vorhinein einfach sagen, nee, da habe ich keinen Bock, weil das ist nicht mein Genre, ja, ist aber leider die falsche Einstellung. Gibt dir einfach auch mal auch was anderes. Weil ja, aber
1: grundsätzlich, das ist ja grundsätzlich im, im Leben grundsätzlich die falsche Einstellung. Weil meistens sind ja Leute, die so sind, bei anderen Sachen auch genauso, dass sie dann sagen, ja, nee, ja. ich fahre nur im BMW. So, für mich gibt es nur BMW. so Oder BMW ich nur AfD. <lacht> Boah.
0: Okay, alles klar. Ja, nee, aber es ist, ist, ist ja tatsächlich so. Das, da kann man dann sehr viel schließen, wie ein Charakter irgendwie ist und wie Menschen da manchmal denken und sich, wie schnell sich manche Menschen auch verschließen vor Sachen, die... Ja, einfach nur vielleicht anders ausschauen, aber der Kern ganz was anderes ist. Und das versuche ich halt an dieser Oberfläche, versuche ich jetzt einfach zu kratzen. Se, Sehe ich das eigentlich gerade richtig, dass du einen Powerpuff Girls Pulli an hast? Ja, habe ich an Powerpuff Girls. Das, die haben mich hier ja nämlich auch gerade angelacht. Äh, fand ich auch eine, eine Serie, die sehr, sehr irgendwie optisch auf Mädchen gemacht ist, die aber sehr unterhaltsam ist, sehr frech, sehr gute Sprüche gute Eigentlich, Powerpuff Girls, sehr lustig.
1: Jetzt, jetzt gehen wir nicht gleich in die Neuzeit. Also wir waren jetzt bei Disney und da möchte ich eine Folge oder eine Serie ansprechen, die ich definitiv immer geguckt habe, beziehungsweise es sind eigentlich zwei. Einmal Ducktales Duck und uh -huh. einmal, <lacht> einmal Chipmunks, die eher schon fast stressig war, Chipmunks, aber... Also mein, meinst du meinst jetzt Chip und
0: Chap? Äh, Chip, 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 Chip und Chap. Ja, stimmt, hast recht, ja. Chipm also Chipmunks hießen Chip und Chap, glaube ich, in den ersten diese... Nee, Ch Chipmunks waren die <lacht>
1: mit den, die zwei, wo es auch jetzt äh, die Kinofilme I'm dann gab. Mit der Elvin, genau, das
0: ist wieder was anderes. Aber ich meine ja. Chip, Chip, Chip und Chap. Aber Chip und Chap. Ich glaube, die Chipmunks waren ursprünglich Chip und Chap, aber in diesen Disney-Kurzfilmen ja, das kann sein, aber... Ja, die, die hießen, glaube ich, damals auch Chipmunks, aber das werden sie dann geändert haben mit, mit den... Ja, egal. Bla bla, 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 bla bla
1: Aber Ducktales, definitiv,
0: weiß ich, ich habe da DuckTales sehr viele mega, Folgen mega, show. mega, mega, mega. Äh, bin ich auch richtig drauf hängen geblieben, habe ich dir gestern schon gesagt. So schade, dass es auch nichts mehr jetzt nichts mehr gibt. Doch, das wär, würde auch sie, sich so gut weiterführen lassen. Es gibt neue Ducktales, es gibt neuen Bugs Bunny, es gibt alles neu. Aber ah, es, okay. es schaut, für uns schaut scheiße aus. Ja, weil ja, es ist in okay. einem Das ist dann so im, im, im 3D, so
1: äh, Animations-3D-Zeug. Ja, aber Zeug. die
0: Figuren Figuren selber sind halt anders, anders gezeichnet. Oder ah, okay. Also die neuen Darktails finde ich optisch, musst du mal googeln, musst du mal anschauen, finde ich schrecklich, genauso wie jetzt eben Looney Tunes und Bugs Bunny. Ähm, macht mich optisch gar nicht an, aber das liegt einfach daran, dass wir vielleicht mit diesen schönen, handgezeichneten Sachen halt groß geworden sind und für uns das jetzt einfach ausschaut wie eine Karikatur von, vom Original halt oder so.
1: Das denke ich mir momentan oft, wenn man den Kinderkanal anmacht, dass alles so Plastisch. Ich denke, es ist halt viel schneller, kommst du da zu einem Ziel, aber es, es sieht halt so, wie soll ich sagen, so 3D-mäßig ich, ja, ich billig aus. Ja, lieblos. plus. Also ich bin, plus trifft man, man,
0: man, es fehlt die Handarbeit vielleicht so ein bisschen. Ähm, weiß ich nicht. Das gleiche, ist doch das gleiche mit dem mit dem
1: äh, Step, den jetzt auch Star Wars versucht hat mit Mandalorian, dass er wieder anfangen, mehr handgemachte Sachen in die Serien oder halt überhaupt in die Verfilmungen mit einzubauen, weil es einfach realer aussieht. Ähm, und ich denke mal, das wäre mit einer Zeichentrickserie ähnlich. Man muss da halt wahrscheinlich, müsste dann wahrscheinlich wieder mehr Geld in die Hand nehmen, um dann Zeichner engagieren, die dann wirklich einfach auch, man, kombinieren kann man es bestimmt super, nur ähm, ja, ist halt ja. einfacher, alles am Computer zu stehen zu lassen.
0: Mit Sicherheit. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder eine Sache von wie viel Geld geben wir aus, wie viel Geld darf die Produktion kosten. Weiß ich nicht. Ich glaube so wie früher gast da halt dann einfach keine Ahnung wie viele Tausende von Zeichnungen für drei Bewegungen gemacht werden müssen oder sowas. Ja, diesen Aufwand brauchst du auch nicht mehr, aber du kannst ja die Figuren, so wie sie aussahen, heute auch animieren und am Computer machen, letztendlich, du musst es ja nicht, ja, voll. nicht handzeichnen, aber die Figuren jetzt gerade bei den DuckTales, ich zeig dir mal ein Foto jetzt, weil das, aber dann ich das jetzt muss ich kurz eine, gesehen haben. Dann habe
1: ich jetzt eine Frage an dich, mhm. So, wenn du jetzt mal an so einen Hype denkst wie Simpsons. So. Ja. Warum war zum Beispiel Simpson so ein Hype? Oder was war denn jetzt die Serie, die letzte Anime-Serie, die man sich auch als Erwachsener wirklich mal angeschaut hat? Ich meine jetzt nicht sowas wie Rick and Morty oder Archer zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Serie, die dann irgendwie jetzt so gehypt wurde, weil sie halt innerlich auch ziemlich ist schon abgefahren ist. Aus. Aber was ist denn, also ich meine, was braucht es denn, damit mal wieder eine Serie kommt, wo du sagst, okay, ähm, die ziehe ich mir rein. Also, oder warum war Simpson so ein Hype? So, was, was
0: meinst du, was, was da so... Der Hype, was, was Simpsons. Das war Also, warum Simpsons so ein Hype ist, ist, glaube ich, die Zeit, wie das, was ich vorher schon beschrieben habe, ähm, wie man sich es angeschaut hat, äh, dass man gar nicht wusste, um was es eigentlich geht. Und dass man dann zehn Jahre später gecheckt hat, wow, das sind ja richtig krasse Sachen. Ähm, oder ich kann mir jede Folge von damals, Entschuldigung, nochmal anschauen. Und heute verstehe ich ganz andere Sprüche, ganz andere Themen. Ähm, und ich glaube, dass gerade bei den Simpsons, ich weiß, ich, kannst du eigentlich nicht erklären, warum eigentlich diese hässliche, in Anführungsstrichen, hässliche Serie, äh, weil es war jetzt von den Figuren nicht so sonderlich ansprechend oder sind alle gelb auf einmal so, musste man sich schon dran gewöhnen, aber es gibt heute noch Situationen in meinem Leben, wo dann einfach irgendeine Szene aus diesen ersten 10, 15 Simpsons Staffeln halt passt oder dir sofort einfällt, wenn du irgendein Schlagwort hörst oder so, ähm, oder wie oft passiert es, dass du mit irgendjemandem laberst und... Ah ja, das ist ja wie damals in den Simpsons bei... Weißt du? Ja,
1: ja, voll. Ist dir das noch nie passiert? Also das doch, passiert doch. mir bei
0: Simpsons ganz, ganz oft. Ja, vielleicht das da so Klassische, weil,
1: weil Simpsons immer so klassische Szenen in Familien oder klassische Szenen äh, mit anderen Leuten irgendwie dargestellt ja, hat. Ja, aber,
0: aber Family Guy genauso. Wie ich man, mein, wenn jetzt irgendjemand ja, kommt und mir, und mir auf Englisch dann irgendwie sagt, äh, irgendwas mit Italien, dann denke ich sofort dann ah, I speak Italian, bibidi Das wird mir sofort einfach in mein Gehirn schießen, ja, voll. Weil, weil diese Gags einfach auch so gut waren. Ähm South Park genauso. Ich, gut, South Park hat es halt einfach, die haben es halt geschafft, einfach Grenzen zu überschreiten und wirklich, die sich einfach mit China anlegen können und einfach sagen, China, fick dich, ist uns scheißegal. Auch, auch eure Regierung wird unsere Serie nicht verbieten, weil uns gibt es seit 20 Jahren und wir machen, was wir wollen. So. Und
1: aber dann ist es vielleicht, dann hast du es jetzt gerade schon wahrscheinlich gesagt, bei Simpsons ist es wirklich dieser Gag-Faktor, der, das einfach, ja, der ich, das einfach auf dieses Level würd, getrieben ich hat. Ich würde
0: nicht Gags sagen. Es sind jetzt keine Spitz... Also bei Family Guy fallen mir gewisse Gags in gewissen Situationen. Aber, nicht ja, aber gewisse.
1: ich meine sozusagen dieser... Dann rede ich halt äh, normaler, dieser Humor. Der Humor von diesen einzelnen Charaktern. Ähm, ja, die, ich finde,
0: es gibt Situationen, die kannst du, äh, also im echten Leben gibt es viele Situationen, die dich an gewisse Sachen in den Simpsons erinnern. Wenn du es halt viel geschaut hast. Und gerade diese Staffeln, halt, wie gesagt, für mich. Ich, das sind auch die Staffeln, die ich, die ich habe, wirklich auf DVD, das sind wirklich so Staffeln 4 bis, bis 10 oder 12, ich sage jetzt mal so, so Sachen wie, wie die steinmetz -Folge oder Folgen wie Akte Springfield, wo dann die Akte X-Leute da sind, also solche legendären Sachen halt irgendwie, die, die jeder auch mal gesehen hat und das ist, das ist ja nicht nur, also weiß nicht, da, da werden manche Sachen sogar, wird meine Mutter halt kennen so, weil sie so oft gesehen hat, wie ich das gesehen habe oder sowas und das hat sich einfach durch eine komplette oder durch zwei, drei komplette Generationen gezogen und das nächste Problem ist, glaube ich, bei den Simpsons, dass sie halt auch so viel äh, ja, einfach ja, sich bewahrheitet hat, was sie halt predicted haben. <lacht> Ja, Ob das Präsident Trump ist, was sie schon vor zehn Jahren irgendwie angekündigt haben. Und dann läuft der fährt er auch noch diese komische Rolltreppe runter und winkt, genauso wie in dieser scheiß Serie. Also da gab es dann halt schon einige Sachen. Das war schon creepy, was die alles vorhergesehen haben. Ja,
1: das stimmt. Nee, deswegen auf jeden Fall einmalig. Und äh, für mich gibt es im Moment, also es in meinem Kopf wenig Serien, die ich jetzt als, Next, als Letztes äh, geschaut habe. Okay, das Letzte, was ich geschaut habe, war diese Bad Batch-Serie, ähm, Star Wars-Serie, die habe ich mir mal wieder reingezockt. Ich schaue schon gern mal Anime-Serien.
0: Ja, ähm, habe hab ich dir jetzt auch ein paar Mal empfohlen. Ich habe mir jetzt äh, What If angeschaut von Marvel. Oh, das ziehe ich mir auf jeden Fall noch rein. Ähm, ist halt auch erstmal schön frischer Animationsstil, sieht richtig gut aus. Ähm, und dann haben sie halt was ich dir jetzt ja auch gesagt habe, ist, dass es ja einfach neun Folgen sind und random Geschichten sind. Haha, ja, jetzt sind es halt neun, neun random Folgen, gell? aber sie haben es am Schluss jetzt schon wieder geschafft, das irgendwie zu kombinieren. Okay. Und fair. das war dann auch wieder so, okay, das ist Marvel, das ist cool, man kann sich das anschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das halt äh, für die neuen Filme oder für die neue Phase jetzt irgendwie mit reinbringt oder ob diese Charaktere da eine Rolle spielen, ist auch eigentlich scheißegal, ob die da eine Rolle spielen oder nicht. Aber wie gesagt, sie haben halt einfach äh, da ein paar Folgen gemacht und du denkst einfach so, ja, okay, das ist alles so sein eigenes Ding und dann wird da doch ein roter Faden gefunden, wo das dann ganz cool halt zusammengeführt wird und eigentlich wieder ein schönes zusammenhängendes Paket ist. Ähm, und dadurch, dass es animiert ist, halt auch irgendwie so schön locker ist, aber qualitativ sehr, 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 sehr hochwertig. Es sieht sehr, sehr geil aus. Also kann ich... Kann ich jedem empfehlen, der Marvel mag und der jetzt auch so wie du sagt, ähm, ich gucke gerne auch mal eine Animationsserie, kann man sich super reinsnacken. Genauso das, auch wie Star Wars Visions. Oh ja, genau. Ähm,
1: noch eine Frage an dich. Hast du eigentlich Hörbücher? Hörspiele gehört? Hörbücher? Hörspiele ja, oder Hörbücher? Ja, Hörbücher halt. Ähm, also meinst du jetzt Kinder-, kindermäßig? Das gleiche, was ja. Genau. Ähm,
0: ja, ich habe äh, Benjamin Blümchen Baby Blocksberg, so drei Fragezeichen, sehr spät erste, das, das höre ich jetzt mittlerweile ähm, sehr gerne sogar ab und zu mal. Ähm, ja auch so König der Löwen hatte ich auf Kassette. So komische Lego-Sachen hatte ich auch auf Kassette. Äh, aber ich hatte eine sehr begrenzte Auswahl, sagen wir es mal so. D genau, ja, gut. Ich habe da nicht sehr viel bekommen. Aber die Sachen, die ich hatte, die habe ich sehr gerne gehört und die habe ich auch sehr geliebt, ja. Also bei mir war es ähnlich. E natürlich. Pumuckl, mein Ja, Gott, klar. Das geht ab?
1: Also bei mir war es ähnlich. Auch Pumukel definitiv, glaube ich, alles auf Kassette gehabt. Bei mir war es sehr kassettenlastig. Da waren noch keine CDs wirklich am Start. Und ich glaube, über die Flohmärkte sind wirklich viele... Tapes zu mir gekommen, klar später dann auch drei Fragezeichen, aber auch eigentlich alles das, was du genannt hast, aber ganz vorne bei mir ähm, ist definitiv Masters, Masters Tapes und da sind äh? wir wieder, ja Masters Masters of the Universe, Ach so. Ähm, da ging es halt im Endeffekt das war jetzt nicht diese klassische He-Man-Story sondern es ging im Endeffekt um alle immer und das war das, was ich eigentlich am, am liebsten hatte, also so war für mich auch heilig und die habe ich auch immer noch ich habe die noch gesammelt ich liebe diese Art Oder von
0: Tapes und den Soundtrack und aus alles. Aus Deutschland dann ähm, Jan Tenner. Oh, stimmt, gab's ja auch. Sagt dir das noch was? Gibt's jetzt mittlerweile auch Neuauflagen, haben sie wieder, wieder neu aufgesetzt jetzt? Nee ich äh, habe mich jetzt auch nicht so reingezogen, aber äh, Shoutout an die Rocket Beans mal wieder, die die haben, äh, als dann die Neuauflage kam, haben, oder die haben ganz früher gemacht irgendwie, äh, alte Männer hören die Antenne oder irgendwie so und jetzt haben sie halt zur Neuauflage, haben sich die auch bei denen dann gemeldet, dann haben sie halt echt die Folgen live gehört, so zu viert in der Runde, so Live-Listening quasi gemacht ähm, und es war ganz cool, ja, aber ja, würde ich, also wenn man jetzt auch mit so einer Qualität wie mit den frei, drei Freitragezeichen mhm. <lacht> den drei Fragezeichen aufgewachsen oder die gewohnt ist, äh, wird es auch schon sehr, sehr schwierig. Also ich finde dann auch schon so Stimmt. TKKG oder so, ja, TKKG man ja, hört man dass die auch. mittlerweile in den anderen Production Value halt irgendwie haben und auch also weiß ich nicht, äh, will ich jetzt nichts Falsches sagen, es gibt ja auch viele TKKG langsam oder langsam was geht ab, TKKG-Freunde oder Fans, ähm Ah, da fand ich immer den ersten Kinofilm, was da rauskommt, die Realfall. ich fand es so schlecht. Es ist ja, teilweise
1: einfach unnötig.
0: Da oh, sind wir ja. jetzt dann wieder bei so einer Sache, die halt in Deutschland ein bisschen schwierig ist und ich meine, es ist jetzt egal, ob es jetzt irgendwie Benjamin Blümchen oder Bibi und Tina Filme sind. Ja gut, die sind ja noch animiert, da ist es halt dann Nee, 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 ich meine die echten. Also gut, also der so Benjamin Blümchen war animiert, aber jetzt Bibi und Tina und so, das war ja echt Ja echt, gut, echt aber verfilmend. das ist alles... Oh, das ist ja, sowieso. aber warum, warum wird das denn so ja, Billow gemacht? Ich ja, mein, das eine gute Frage. Vielleicht reicht ist es für die Kinder, oder Gott, das klingt jetzt so, so, als würde ich das schlecht machen wollen. Vielleicht freuen sich die Kinder darüber und feiern das auch. Das ist ja dann Tun auch vollkommen sie. gut. Ja, klar. Aber wieso kann man das dann nicht auch so machen? Also für einen Erwachsenen ist das doch nicht mehr ansprechend, dass ich dann heute sage, der das als Kind vielleicht auch gehört hat, ähm, gibt es keinen Grund für mich, dass ich mir das reinziehe. Oder bis jetzt hat keiner dieser Filme es geschafft, dass ich mir anschaue.
1: Na, wenn du jetzt mal schaust, was zum Beispiel so eine Serie wie Wilde Kerle für einen Hype hatte, wo sie, glaube ich, irgendwie sechs äh, Kinofilme gemacht haben oder mehr, äh, irgendwie ist es dann doch halt einfach wirklich auf die Kids gemünzt und es geht halt darum, ähm, ja, äh, die Kids ins Kino zu kriegen. Und es hat halt geklappt. Und dann haben sie sich, äh, das TKG kam ja eh davor raus, Ja, haben sie halt auch mal probiert, aber ja, ich meine, gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Das,
0: ja, es ist, ist auch ein schwieriges echt, Thema.
1: Echt schwierig. Also was mir noch einfällt, ähm, Inspector Gadget habe ich immer oh, gern ja. geschaut. Da kam auch immer sehr viel. Ähm, der Mann der ähm, Go, -Go Gadgetto arme der seine Arme und Beine verlängern konnte und auch immer ganz abgefahrene Gefährte hatte und äh, äh, Rätsel bzw. irgendwelche Aufträge gelöst hat, Fälle gelöst hat. man hatte ich sehr Videokassetten lustig.
0: von Inspector Gadget. Ah, VHS. vhs chip Chip und chap hatte ich was. Und Inspector Gadget hatte ich was, ja. ja
1: sehr nice. Ähm, was mir natürlich auch äh, noch einfällt, äh, ist Tom und Jerry. Darf man natürlich nicht vergessen, wenn wir darüber reden. All-Time-Classic. Ja,
0: wollte ich die ganze Zeit erwähnen, habe ich vergessen.
1: Ist natürlich immer überall. Ich meine, Tom und Jerry kann man sich immer mal noch kurz zwischen rein snacken, so.
0: Super geil. Ähm, hat meine Kindheit sehr geprägt. Lief immer, kannte man sich immer anschauen. Ähm irgendein Onkel aus Rumänien hat sich dann mal die Arbeit gemacht, und das, weil die hatten immer Cartoon Network und da gab es dann so Marathon-Dinger, wo dann wirklich so vier Stunden alles von Tom und Jerry lief und es ist mal aufgenommen und das war dann immer, wenn ich in Rumänien im Urlaub war, dann go to, gib mal die Tom und Jerry-Kassette, wenn nichts mehr ging. Ja, aber wie Dort. geil eigentlich aber auch. Aber konnte ich das eine, immer wieder anschauen. Es ist halt
1: weltweit so, weil im Endeffekt gab es da ja auch nicht wirklich Dialoge in der Serie. Sondern Nö, kaum. Also das die war zwei haben halt eh nie,
0: geredet. Die haben halt gekämpft. Ständig so. Ja, ähm. aber wie geil halt auch die ganzen Apparaturen und, und Fallen und ja, also da gab es so viel, weiß ich nicht, echt. Hast du die, äh, was ich auch immer richtig geil fand, ähm, hast
1: du die Ghostbuster-Anime-Serie ja, mal geguckt?
0: Ja, natürlich, die habe ich ja auch. Auf meiner das
1: Liste. war eigentlich so, dass, da ich, ich habe die Ghostbuster-Filme, die ja schon, also die Realverfilmungen, die vorher schon rauskamen, ähm, habe ich nie so gesehen, die habe ich erst viel später gesehen ja, und die auch. ich übrigens sehr sehr spooky nach wie vor finde, vor allem den ersten Teil. Also ich finde das schon teilweise sehr nah auch an dem Horrorfilm, auch wenn das natürlich äh, alles äh, versucht komödiantisch irgendwie zu bauen ist, aber wenn du das als 10-, 11-, 12-Jähriger siehst, äh, weiß ich jetzt halt nicht. Also es gibt so ein paar Szenen, wo ich mir echt denke, bei den Ghostbuster-Realverfilmungs- äh, Geschichten, ähm, dass sie schon echt ein bisschen krank sind. Aber die Serie konnte man äh, bede bedenkenlos
0: anschauen. Die Filme habe ich auch sehr düster in Erinnerung. Was natürlich sehr cool. Also sie sind sehr cool gemacht, das muss man ja, halt sagen. Ja, definitiv. Aber, ja, habe ich vielleicht auch ein bisschen zu früh gesehen. Hat mich so ein bisschen, bisschen verstört auch um gleichzeitig halt auch fasziniert. Aber bei mir war es auch so, dass ich auch die Serie, glaube ich, vor den Filmen gesehen habe. Und gar nicht so gecheckt habe, dass das auf den Film basiert. Ja, so. yeah, okay. Also für mich war das nicht greifbar damals. Aber gut, da habe ich das, das ganze Konzept nicht verstanden. Aber die Serie fand ich sehr gut. Kannst du dich noch an The Real Ghostbusters erinnern? Die mit dem Affen?
1: Ähm, ja, klar. Das waren das die ersten.
0: Ist auch, genau, das waren die ersten. Das ist auch mega interessant. Ähm, kann man sich glaube ich, bei The Movies Who Made Us, ich nenne ich heute so viel Netflix, es tut mir leid, aber da gibt es äh, die, die Serie Movies Who Made Us und da ist auch, glaube ich, eine Episode über Ghostbusters, ähm, dass die diesen Namen noch ganz lange rechtlich nicht geklärt hatten und immer noch Schiss hatten, auch als der Film rauskam, dass sie von den anderen Ghostbusters noch verklagt werden. Ah, ich weiß okay. nicht, wie sie es dann hingekriegt haben, dass es, ich glaube, sie haben also es einfach probiert oder, oder irgendwie sich dann noch geeinigt im Nachhinein, also das war auch ein riesengroßes Thema. Also die haben den Namen geklaut, nur mal so.
1: Was war denn in deiner Kindheit so ähm, der Größe, also ich meine, das ist ja auch immer so was, hast du wahrscheinlich mehrere gehabt, aber der Hype, wo du sagen würdest, war wow, genau so, also de dem hast du nachgeeifert. Also gab es Figuren, wo du sagst, okay, ähm, die fandest du richtig cool, hast dich dann auch im Fasching vielleicht so angezogen wie die? Fällt dir da irgendwas ein, wo ja, du. So Lucky Luke. Ah, sehr gut, Lucky den haben Lucky wir noch Luke gar so nicht genannt. Kleinen Alter, Lucky Luke auf jeden Fall. Ich war auch mal Lucky Luke, definitiv,
0: das ähm, weiß ich noch. Ähm, bin ich jetzt so mit Fasching draufgekommen. Ansonsten, ja, was einen so krass geflasht hat, war dann vielleicht später auch noch Dragon Ball. Ah, okay. Jetzt nicht, dass man da so komplett drauf gehypt hat und sich verkleidet hat und Cosplays gemacht hat oder so. Ähm, aber das war dann schon auch eine Sache, wo man wieder richtig so war geil und ich dann auch Bock hatte, die Animes halt zu lesen oder die Mangas. Ähm ob man dann so richtig Hype war. Ansonsten fand ich, war halt da auch viel Zeug. Das lief halt täglich und man wusste, man hat es halt. Aber man hat sich vielleicht auch so damit abgefunden, was dann so, so alles läuft. Also was ich noch richtig, richtig cool fand, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist ähm, Hey Arnold. Oh ja. Das fand ich richtig stark. Es war dann schon so die Nickelodeon-Zeit. Und ähm, Disneys große Pause war halt natürlich auch mega faszinierend oder oder flashig, weil es halt auch diese Schulhof-Klicke halt irgendwie dargestellt hat und ja, irgendwie alles war, wo man damals halt auch in der Schule davon geträumt hat, dass man irgendwie so eine so eine Crew und solche Klassenkameraden halt äh, hat und ja, zum Beispiel auch der, der Schieberjunge <lacht> den, den, den Trenchcoat aufmacht und dann dir alles verkauft, was du brauchst alle Prüfungsergebnisse und so äh, das war auch richtig flashy ansonsten Zorro, Mann, Zorro ja, ich war als, als Kind im Fasching auf Zorro, da gab es auch eine krasse Anime-Serie, stimmt,
1: ja ähm, das kommt mir jetzt noch. Das ist eigentlich lustig, dass eigentlich fast für alle Helden, die dann später auch krasse Kinofilme gekriegt haben, definitiv schon eine Anime-Serie mhm. gab. Das ist faszinierend. Weißt warum ich drauf gekommen bin, weil mir ist das gerade so gekommen und ich habe mir das nicht mal irgendwie vorgenommen zu sagen, aber jetzt kommt's mir. Für mich, die größten Heroes in meiner Kindheit waren definitiv immer die Ninja-Turtles. Oh ja, so, Ich wollte ich... immer, also ich war immer Leonardo, so mit den zwei Schwertern. Das war immer der ja. Go-To und ich, keine Ahnung, dieses ganze in der Kanalisation und irgendwie krasse Moves machen, rum ja, und sliden. vier und verschiedene
0: Charaktere so, wo jeder auch irgendwie eigen ist, so das hat dann auch schon mal geflasht und das war auch dann auch immer der Grund irgendwie, komm wir spielen Turtles ne? immer genau, so komm. eine Viererklicke an Jungs oder so genau. und dann war es auch kein Problem, dass jeder, klar jeder wollte der Anführer sein, war das Raffaello? Äh, ne, ähm, der Donate nee, Donatello war doch der Anführer, ich weiß nicht, Michelangelo?
1: Ich weiß nee nicht. Donatello war der Anführer, Donatello? der Lila ne Nee, 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 nee der der Blaue. Leonardo. Leonardo war der, der Blaue, Anführer. oder? Ja,
0: ich wollte natürlich immer der Anführer sein. <lacht> ich wollte immer der Rote sein.
1: Ja, der äh, Raphael. Glaube ich. Rafael. Aber gut, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
0: Aber ja, ich glaube, das ist...
1: Der andere ist der Mikey, Michelangelo, der Orange. Genau, und der hat immer ähm, ist der Donatello und das der Gelbe ist der Leonardo.
0: Und Meister Splinter. Genau, der Schredder Wie nice. Also Super geil, sie ja. hatte ich auch Figuren und keine, also jede Menge Spielzeug. Und ich glaube auch irgendwelche Spielkarten hatte ich von Turtles hat mich auch fasziniert und das ist auch eine der Sachen dass das erste Mal geflasht haben kannst du dich noch an den echten echten Turtle Film erinnern also mit den Puppen Warte, der erste ganz schon. alte Turtle der war auch ein bisschen spooky gell? ja fand ich jetzt nicht so spooky aber fand ich mega geil weil es war echt mit so Puppen das war dann so wie können wir auch drüber reden noch über die, die Dinos äh, ähm, so in diesem Style mit so Gummi. Oh, die Gummi, Gummi, Dinos. Die Dinos, ja. Die auch, hieß die Serie auch, die Dinos. Die, ich weiß genau, was du die meinst. Dinos. Oh, und Englisch, Baby, dem die Dinos. mit diesem Nicht die Mama. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, genau, aber in diesem Style waren auch diese ersten zwei Turtles-Filme und die habe ich ja halt damals auch in der Grundschule gesehen. Das hat mich so umgeflasht. Das hat mich richtig geballert. Und auch so ein Real-Life-Schredder ähm, halt zu sehen, was auch dann irgendwie so, das war dann vielleicht doch ein bisschen creepy, aber soll es auch sein, war genau die richtige Mischung. Also das hat mich auch sehr geflasht. Turtles... Richtig gut. Ja, ja, bei mir auch. Turtles, also ich glaube, das ist Top 3 so. Das ist bei mir Future äh,
1: Captain Future, Saber Rider und dann Turtles, weil Turtles mich einfach selber irgendwie so begeistert haben, was sie machen, was sie können. Ähm, keine Ahnung, wie sie sind so von ihrer Art her, sind trotzdem Jugendliche, so ja. machen ihr Ding, haben diesen geilen Bus so komplett irgendwie zusammengecraftet. Donatello hat ihn irgendwie zusammengeschraubt. Ähm, sind trotzdem irgendwie im Untergrund, keiner darf sie sehen. Ja, so also
0: Außenseiter müssen sich verstecken, aber. Das ist
1: schon, schon nice, irgendwie so.
0: Ja, wenn wir dann auf so Superhelden gehen, ähm, also muss man auch mal ansprechen, so die X-Men-Serie. Ja, da kann ich mich sehr krass dran erinnern. War ich,
1: da war ich nicht so involviert, ja, das war schon später. Äh,
0: aber was mich auch eher geflasht hat, äh, Spider-Man. Okay, Spider-Man-Serie. Die, die 90er-Spider-Man-Serie. Habe ich auch nie gesehen. Was? Vielleicht.
1: Echt? Nee. Wow. Das also ist diese ist ganze Marvel-Sachen sind für, bei mir wirklich erst gekommen, wo dann die Realverfilmungen waren. Echt? Vorher, ich wusste, dass es die alle gibt. Ich wusste, dass es Spider-Man gibt und so, aber es war nie so, dass also ich da so in Gerade die
0: Spider-Man-Zeichentrickserie der 90er, ich weiß noch nicht, ob es Also auch X-Men habe ich schon gesehen. Ich äh, schon gesehen also X-Men und Amazing Spider-Man, das sind eigentlich so die, die zwei Marvel-Zeichentrickserien, die, glaube ich, komplett durch die Decke gegangen sind und die ich auch absolut abgefeiert habe.
1: Cool, dass du das sagst, weil ich das nie so mitgekriegt habe und ich das ja erstaunlich fand, wie dann äh, Marvel, was was die jetzt für einen Siegeszug im Endeffekt äh, in den letzten Wir 20 Jahren hinter haben. sich haben. alles in die Tasche geschoben. Ähm, äh, Superhelden, dann auch noch die
0: Batman-Serie natürlich. Die habe ich
1: auch gesehen, aber ich habe auch schon damals die ganz alte Realverfilmungsserie habe ich auch, die lief nämlich auch immer noch, weiß ich, das war auch immer so eine Serie, die dann auch immer noch auf der Couch beim Flo Fuchs teilweise lief. Ja, da kann mit ich mich und auch aus dem
0: Kindergarten noch dran erinnern und habe mich auch immer super gefreut, habe ich aber selten gesehen, aber ich weiß auch ganz genau, wie mich halt diese eher ernstere Zeichentrickserie die hat mich komplett geflasht und das ist auch für mich immer noch der Ansatz und warum auch dann die Nolan Trilogie bei Batman für mich so erfolgreich war, weil mit dieser Art von Batman, mit diesem düsteren, bisschen ernsteren Charakter, auch wenn es eine Zeichentrickserie war, war es trotzdem irgendwie, ja, ernst es halt. das war halt nicht, nicht ja. albern, ja. so und das, das hat einfach perfekt zu Batman gepasst und, ähm ich würde die gerne mal irgendwann sehen, mich, mich langweils, dass die nirgends so irgendwie zu greifen ist, dass die noch keinen Streaming-Anbieter hat, weil die würde ich mir echt gerne noch mal anschauen, weil da gibt es richtig geile Folgen, richtig geil ge gezeichnete Folgen. Auf Englisch spricht halt Mark Hamill auch den Joker, was ja auch seine, ah, seine ah, größten, also Mark Hamill, Luke Skywalker für alle ja. Noobs da draußen. <lacht> ähm, und das auch einfach mega flashy. Und auch die ganzen Bösewichte halt so gezeichnet, so wie ich sie halt auch im Kopf habe. Also das ist das Erste, was ich damit assoziere, wenn ich irgendwie an Batman-Bösewichte denke, Denke oder so, dann denke ich an diese Serie so und das ist für mich der Maßstab und das ähm, ja eine meiner absolut Lieblingszeichentrickserien würde ich mal so sagen.
1: Also man kann es eigentlich fast zwei Teilen, so diese Zeit der Animes, also es gab wirklich diese das ist so lustig, ab wieder ab da auch, ab den 2000er Jahren hat sich einfach einiges wieder geändert, auch technisch das ist wieder dieses klassische Ding, Computer waren weiter und so, jetzt kann man alles mit dem Computer machen und diese, einfach diese Zeit der gezeichneten Zeichentrickserien ist einfach, einfach eine besondere Zeit, muss man einfach sagen so, das ist, so wie du sagst, diese Batman Spider-Man, alle Serien Braveheart, äh, äh Bravestar ähm Saber Rider. Transformers haben wir vergessen. Transformers. Das ist auch eine super
0: Serie in der Zeit. Ähm, ja, äh, Tsubasa und Kickers und sowas haben wir jetzt auch die, gar nicht die, angesprochen. Die, ja, die richtigen
1: Animes nee, haben wir gar nicht angesprochen. Äh, Mila und kann Mila. Ja. Mila ähm, Nils Holgersson fällt mir immer noch ein. Das weiß ich auch, dass ich das als ganz kleiner
0: oder Alf, 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 Alfred Alfredi Dokus Ah ja, das legendäre Scheißlied natürlich. <lacht> Bin nicht so fröhlich. Ja, stimmt. ach ähm, so, Ente mit einem holländischen Akzent oder, oder nee, der Sänger hat dann holländischen oder hatte er auch einen holländischen Akzent? Nee, nee, hatte keinen holländischen. Akzent. Aber der Sänger hat ja, ja. Warum eigentlich? <lacht> Gute Frage. <Verdammte. lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Da ja, fällt mir auch noch äh, so Calimero mit Zambrero fällt mir da auch noch ein. Stimmt, Kali. Mero. fand ich schrecklich ich, ja. fand ich richtig scheiße aber
1: das ist ja auch so was als Kind ähm, war es bei mir immer so, also vor allem nicht so wo ich so jung war, habe ich einfach das genommen, was kam so, ich weiß ich habe ja, da glaube ich nicht wirklich sortiert, so wie
0: jetzt ich weiß, es war halt dann irgendwann so ja, entweder du schaust jetzt Calimero oder du schaust von der Oma die Lieblingsserie Unsere kleine Farm, äh, dann war es halt so nee, lass mal Calimero laufen auf jeden Fall aber <lacht> ja, es war halt dann so Not gegen Elend, aber <lacht> ist ja immer noch so ähm, ja, das stimmt. Ja, es gibt noch so viel Stuff, da kann man sich auch wirklich totreden, merke ich gerade. Ähm, Sailor Moon, wie schaut es damit aus? Sailor Moon habe ich nie geschaut,
1: also kam immer, da war ich immer so jemand, den es nicht interessiert hat. Das ist oft so, ich, ich ist total lustig, ich habe so einen Speechball, es gibt so, äh, japanische Anime-Serien, die mich überhaupt nicht interessieren. Meistens sind es dann diese Prinzessinnen-Sachen oder so, Sachen, die, wo ich nicht so einen Zugang dazu habe. Aber es gibt dann wieder Serien, da bleibe ich extrem hängen. Also es ist einfach
0: lustig. Also da kommt es immer bei mir auf dem Inhalt dran, drauf an. Also bei ähm, Sailor Moon jetzt gerade, was welches Gefühl ich da habe, ist, dass nur die Mädchen haben es geschaut. Die Jungs fanden es alles scheiße, aber die Jungs haben es halt trotzdem geschaut. <lacht> ja klar, natürlich. Ist doch klar, also
1: das ist ja auch sowas, das ist ja genau was ich gesagt habe, wenn es halt gekommen ist und es kam nichts anderes, dann hat man es natürlich angeschaut, bevor man nicht geschaut hat. Also das merke ich ja jetzt auch, für Kids ist es ja nur wichtig, dass auch teilweise was läuft, was dann läuft, spielt erstmal
0: gar keine Rolle. Ja, das stimmt schon. Ja gut, mei, die Zeit Pokémon Digimon, da war ich dann auch schon so im Alter, ja, ich würde sagen, dass das spürt, das an uns vorbeigegangen ist, aber...
1: Nee, nee, für mich, da war ich schon raus. Po Pokémon, Digimon, das war nicht mehr so... Also
0: raus war ich definitiv nicht, gerade aus Pokémon. Ich meine, das ist ja ein Hype, der sich jetzt mit den ganzen Games und so noch bis heute hält. Ähm, aber ich war da nie so, so fasziniert davon, wie vielleicht so manch andere. Ja, ja, ich, was ich mich
1: da noch dran erinnern kann, bei Pokémon, ich glaube, ja, mein Bro hat es ziemlich viel natürlich gesuchtet, ist klar. Es war genau seine Zeit. Ähm, Nee, habe ich nicht so. Erst dann wieder gekommen mit diesem krassen, äh, mit dieser krassen App, mit dem App-Spiel, was da rausgekommen ist, was ja nach wie vor Leute irgendwie am, zu dritt am Straßeneck stehen und also auf ihr Handy starren. Pokémon Go. Ja. Gibt's ja nach wie vor, ist ja nach wie vor groß so.
0: Ja, voll. Ähm, was ich jetzt noch sehe, ist dann auch diese Nickelodeon-Zeit, so mit Rugrats und sowas. Rugrats, ähm. ja fand ich damals auch sehr interessant. War halt erstmal so ein komischer Zeichenstil, an den man sich gewöhnen müsste, weil es irgendwie alles ein bisschen dreckiger und so Ren Stimpy-mäßiger war. Warte, ah, also, Ren Stimpy. Ren Stimpy auch eine Sache für sich, muss man sich vielleicht auch heute noch mal anschauen, weil ich glaube, hat man als Kind gar nichts verstanden, was da abging.
1: Null. Null. Äh, Ren Stimpy ist so, äh, wer ist, wobei Spongebob ist schon auch teilweise auch, auch lustig,
0: aber Rance Dippy ist schon
1: wirklich auf, auf die
0: Fresse. Also Spongebob ist, ist schon unterschätzt lustig, also die haben auch Folgen mit so richtig deepen Messages und so drin und auch versauten Anspielungen hoch 10, das dass du als stimmt. Kind einfach niemals checkst, aber, ja, das stimmt. aber richtig geil. Oh, was ich jetzt hier noch sehe, ähm, hier Tim und Struppi. Okay, ja, habe ich auch ein
1: bisschen gesehen, französisch. Ähm, ja, was mir noch einfällt, ist äh, Beavis und Butthead,
0: erste MTV-Zeichentrickserie. Ja, der Klassiker war ich, also äh, bis ich alt genug war, zu checken, was da abging, glaube ich, lief es schon gar nicht mehr. Kam aber dann irgendwann wieder. Äh, Habe ich dann, glaube ich, auch alles gesehen. Ja, wäre ich, wär ich in der Zeit damals äh, am Start gewesen oder schon alt genug, hätte ich es, glaube ich, extrem gefeiert. Aber ich war ein bisschen zu jung für Beavis und Butthead. <lacht> Beavis und Butthead. Oh Mann.
1: Ja, nice. Also, es gibt viele Serien, nach wie vor auch. Ich kann, kann einfach nur empfehlen, sich da so ein bisschen reinzulesen. Für
0: mich immer schon ja, interessant ich, gewesen. Ich muss jetzt also auch sorry sagen, ich bleibe jetzt hier voll hängen, weil ich hier immer weiter scroll und weiter scroll. Ich bin jetzt hier schon bei so Malcolm mittendrin und sowas, was man dann auch wieder im jugendlichen Alter was ich extrem gefeiert habe und Scrubs und solche Sachen, ähm, die dann irgendwie kamen, was ja dann schon eher Sitcoms waren. Stimmt, ja, das sind wir ja schon im, in der äh, Sitcom-Welt. Futurama haben wir jetzt auch komplett ausgelassen, wo Matt Groening, das simpsons tut, der dann auch bei den ersten, also ich weiß, gibt es auch so zehn Staffeln oder so, was sie gemacht haben, aber die ersten paar sind auch richtig, richtig gut und richtig, ja. richtig lustig. Da gibt es richtig krass gute Folgen. Hat dann leider auch ein bisschen abgeflacht, ähnlich wie, wie bei den Simpsons. Aber ja, ich muss jetzt auch sagen, mit Disney Plus schaue ich auch gerade so aktuell immer mal wieder eine aktuelle Folge Simpsons, so schlecht ist es jetzt auch nicht, wie alle sagen, also ich meine, klar ist es jetzt vielleicht nicht nicht, ähm, nicht mehr konkurrenzfähig mit Family Guy oder sowas, die einfach <lacht> die besseren Gags haben, muss man jetzt einfach mal sagen, aber äh, es ist trotzdem halt immer noch aktuell und es sind immer noch ja, fast 30, 30 Folgen pro Staffel und kann man sich immer noch reinziehen, so, also. Und, äh, das ist auch das Schöne, Darkwing Duck, Gargoyles, das sind alles Sachen, oh, die haben. Oh, Gargoyles hab ich, haben wir gar nicht angesprochen. Hab ich, haben wir jetzt alles nicht genannt, ist aber alles bei Disney Plus mittlerweile, ähm, Gargoyle, fand ich richtig nice. Auch Ist auch richtig Wieder vom, nice. vom Look her und ja. so. Und auch ernst halt. Also ja, da, stimmt. Da, klar gab es dann auch so ein paar Charaktere, die das ein bisschen äh, uplifting, äh, wie man halt sagt, die ein bisschen uplifting sind so. Aber generell war diese Thematik halt sehr ernst, weil die tagsüber halt zu so Stein geworden sind und einfach aufpassen mussten, dass ihre Feinde sie in der Zeit nicht berühren. Und es dann auch wirklich so ein, katz zum Maus-Spiel halt irgendwie wurde und auch wirklich ja, Folgen, wo die sich dann auch, keine Ahnung, über vier, fünf Folgen müssen die sich irgendwo verstecken und können nicht zurück äh, irgendwie zu ihrem heimat -Dingsbums. und das weiß ich auch, dass es halt sehr sehr dramatisch und dann nahe gegangen ist, so, weil es ja einfach ein bisschen ernsterer Tobak war, das ist schon cool. Ja, was schön, schön, dass du das noch gefunden hast. Ich finde auch Gargols habe ich auch definitiv gesuchtet, <lacht> definitiv. Weil ich einfach eine, ja, eine gute Serie fand. Voll. Da fällt mir jetzt auch noch die Mighty Ducks ein, die Eishockey Zeichentrickserie. Stimmt, das, stimmt. Da bin ich auch so hart drauf hängen geblieben. Die fand ich so stylisch. Ähm, ja, cool, das, das war ist auch in dieser auch, Super RTL-Zeit. Ja, cool, dass du einfach jetzt halt auch durch Disney wieder
1: die Möglichkeit ist, sowas dann auch am Stück irgendwie anzuschauen. Es gibt dann zum Beispiel jetzt, was hatten wir vorhin, Gummibärenbande, Es gibt dann schon immer auch Sachen, Teile auf äh, YouTube, aber ich finde Gewisse Serien macht schon Sinn, irgendwie dann zu sagen, okay, wenn ich mir das jetzt anschaue, dann fange ich wirklich bei Folge 1
0: an und schau mal, wie sich das so entwickelt. Ja, also klar, es, ist, es catcht dich halt nicht mehr so wie früher und ich habe jetzt auch ein paar Folgen Baloo reingeschaut, ich habe ein paar Folgen Gargoyles, Chip and Chap und Chap und Duck und so mal reingeschaut, aber diese Faszination ist halt nicht mehr da oder, ja, ich kann mich halt früher oder damals daran erinnern, so wenn es da halt mal so eine dark und Dark folge gab, die halt dann zweiteilig war oder so, das war sehr selten, aber es kam halt mal vor, dass eine Story sich dann durchgezogen hat auf zwei Folgen und die eine Folge war aus und du hast einfach zu Gott gebetet, dass dann noch morgen auch die zweite Folge kommt und nicht vielleicht irgendeine zufällige andere Folge aus dieser Staffel. Ähm, also damals wurde dir halt das erste Mal gezeigt, wie so eine zusammenhängende Serie halt funktioniert. Ähm... Und heute ist es halt... Standard, gell? Ja. ja, nee, was heißt Standard? Aber es ist halt eine Zeichentrickserie, wo du, der Cliffhanger dich jetzt nicht so krass berührt wie damals als Kind halt. Ähm, deswegen, ja, schauen wir heute halt Sachen wie Game of Thrones oder Breaking Bad, wo das alles nochmal ein bisschen größer aufgeblasen ist. Ähm, aber es ist trotzdem schön, diese Nostalgie Fahne mal zu schwingen und sich mal kurz ein, zwei Stunden in seiner Kindheit zu verlieren. Ja, und absolut. Einfach dieses Gefühl mal wieder zu spüren, diese, diese Serien überhaupt. Wie du sagst, früher konnte man auf YouTube da vielleicht mal ein bisschen was erhaschen und jetzt mittlerweile hast du halt alle Staffeln äh, einfach in Disney Plus drin oder wo auch immer und kannst dir das halt reinziehen oder es gibt Neuauflagen jetzt so wie von, von He-Man oder Sailor Moon kommt glaube ich jetzt Netflix Film. Sorry, dass ich heute tausendmal Netflix sage in der Folge. Ja, aber das war wir werden nicht bezahlt das ist auch keine Werbung, aber ja, die haben halt sehr viel von den Sachen jetzt aufgekauft und da kommt immer mehr und ich freue mich da immer, also ähm, ich glaube das letzte, was jetzt Disney aufgenommen hat, war eben Baloo hier die, die Zeichentrickserie ja. und da habe ich mir dann auch sofort die ersten zwei Folgen reingezogen, weil es halt, ja allein mit dieses Lied Fliegen um zu fliegen, Fliegen um zu fliegen ja, äh, ja. Das, das, ist, das ist ja alles, da saß man vom Fernseher und hat halt mitgesungen und ähm, ja das ist eh so klassiker. Zurück, ja.
1: Das ist eh so Klassiker. Wenn du da wirklich jeden Tag zwei äh, Folgen anschaust, klar hast du den Song halt einfach auch Intus. Und wie viele
0: Songs, wie viele Titelmelodien könnte man wahrscheinlich noch aus dem Stehgreif mitsingen? Wie geil ist das alles? Oh ja. Aber auch das ist so eine Sache, die ist halt damals in den 90ern und 2000 ern irgendwie noch diese Liebe ins Detail. Ich glaube, mittlerweile, weiß ich nicht, wird das alles noch übersetzt, auch auf Deutsch so? Ja, ja, klar und das ganz schlecht
1: immer. Also das ist ja auch ja, immer so. aber damals
0: fand ich es halt nicht oder weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja, einfach das ist eine ja ein Einschätzung.
1: Anf ja, ich denke halt, äh, anderer Ansatz. Ich denke, dass da auch wieder so eine Übersättigung einfach am Start ist, dass halt dann Künstler genommen werden, die dementsprechend äh, weniger verlangen. Und früher wurde halt einfach ein Udo Jürgens gefragt, kannst du mal hier für Tom und Jerry die Titelmelodie singen? Und das war halt damals schon der beste Singer, Sänger und der wurde halt gefragt. Und deswegen ist es halt einfach auch ein grandioses Lied oder weißt du, ich meine, das sind halt dann auch einfach besondere Menschen, die dann dafür Künstler halt einfach. Und es das heißt nicht, dass die Neuen, die dann die Titelsongs übersetzen oder was ja, auch, auch immer singen, fällt mir nicht jetzt gut sind. Aber den
0: den, den den Turtles hier. Ja. Das hat der Frank Zander gesungen. Stimmt.
1: Und oh, wie nice. und
0: es ist so krass. Also wenn du jetzt mal im Internet ein bisschen recherchierst, ist glaube ich die deutsche Version von dem von dem Turtles-Theme ist die beliebteste weltweit. Also es wird auch besser eingeschätzt oder besser bewertet. als Aber die, wie kann das denn sein? Ja, das weil hat doch nur selbst, Deutschland gehört. Ja, egal, aber die Amis, die sich halt damit auseinandergesetzt haben, das gehört haben, auch die sagen, dass die deutsche Version von dem Lied besser ist als die Originalversion. Also, Frank Zander, da, da haben sie was Gutes gemacht.
1: Ja, das, aber das meine ich gerade, da wurden halt, äh, und deswegen war das auch meine Frage vorhin mit, den, mit der Simpsons, So was glaubst du so, kommt mal wieder eine Serie, die wirklich so hypt? Also, da gehört halt einfach viel dazu, weißt du, ich meine, du musst Geld in die Hand nehmen, du musst irgendwie die richtigen Leute dafür haben, du musst die richtigen Sprecher Dafür haben, du ja, musst eine coole Titelmusik
0: haben, du, du musst, musst einen coolen Inhalt haben. Auch 30 Jahre Zeit haben, wie, also wie lange gibt es die Simpsons jetzt? Sind es schon 30 Jahre? Also 30 Staffeln oder 32 Staffeln sind jetzt draußen. Und was die halt perfektioniert haben, ich habe jetzt auch noch ein bisschen drum überlegt ja. auf deiner Frage von vorher, wenn diese ganzen Charaktere in dieser ganzen Zeit schaffst du es halt über jeden dieser Charaktere irgendwie ein Bild zu zeichnen, eine Geschichte zu erzählen und über diese lange Zeit ist dann egal, ob da jetzt ein Lenny oder so, weißt du, die halt keine Hauptcharaktere sind, aber wenn die kommen und irgendeinen Spruch ablassen, feierst du es mehr ab als vielleicht was anderes, aber glaube ich deswegen, weil du jeden einzelnen Nebencharakter schon so kennst und so in dein Herz geschlossen hast, ähm, hast du einfach eine tiefere Bindung mit dieser Stadt, weil du denkst ja wirklich, da ist einfach eine Stadt mit 30, 40, 50 Leuten oder keine Ahnung, wie viele Charaktere es da gibt, ähm, und die sind halt dir über diese Zeit einfach ans Herz gewachsen und ich glaube deswegen, das geht nicht nur mit einer, einer guten Serie, die jetzt ein Jahr existiert und der Hype ist da, deswegen kann die genauso im nächsten Jahr wieder weg sein und der Hype ist weg, aber da ist es, glaube ich, einfach die Zeit und wie lange wir quasi mit diesen Charakteren schon auseinandergesetzt worden sind und äh, wir sie halt auch lieben gelernt haben. so
1: ja. ja, das auf jeden Fall. Ich meine, da bin ich absolut bei dir. Ich habe das eher gemeint äh, als wenn man jetzt eine neue Serie machen würde, wollen würde oder es sind ja ständig auch Sachen in der Mache und ich glaube einfach, das ist dieses klassische, wie, das ist die Entwicklung wie ähnlich wie im Musikbusiness, dass es einfach äh, das eher darum geht, die Masse zählt und eher darum geht,
0: äh, ja halt... Äh ich hoffe es nicht, dass es so in die Richtung geht, wie es Musik jetzt macht. Ähm, bestes Beispiel ist jetzt für mich Rick und Morty, die jetzt auch schon bei der vierten oder fünften Staffel angekommen sind. Ähm, und die ihren Schuh einfach weiterfahren und ich finde es einfach super. Und ich weiß jetzt nicht, wie es da ist, ob die Leute jetzt da irgendwie nachlassen oder so, aber das ist für mich genauso ein Ding. Und ähm, dass du einfach eine Mischung aus geilen Charakteren hast, dass es einfach mega abgefahren ist und dass sie halt einfach auch noch eine sehr, sehr schöne große Story drumherum gebaut haben, ja. die sie sich jetzt oder die können sie sich selber aussuchen, ob sie diese Story überhaupt weiterführen und wie sie weitergeführt wird. Ähm, das macht halt dann so eine Faszination aus und das kann dann für mich, hat das Potenzial, dass es halt zehn Jahre läuft oder 15 Jahre läuft. Ja, absolut. Ob es so sein wird, keine Ahnung, vielleicht haben die dann auch irgendwann keinen Bock mehr oder so, keine Ahnung, kann man halt schwer vorhersagen, aber ich glaube, so ein Potenzial, finde ich, gibt es aber auch dann eher nur bei Zeichentrick oder Animationsserien. Ja. Es ist schwierig, dass du sowas über 10 Jahre lang machst. Ähm, gut, gibt es auch Beispiele. Gibt schon viele Beispiele, ja. Ja, so viele sind es jetzt, finde ich, nicht. Ich meine, du hast halt so Sachen wie Seinfeld Friends aus der, der Zeit. Dann hast du aus unserer Generation, gut, El ah. Bundy und sowas. Ja. Ähm, da gibt schon viel. Ja, mit aber mother, es, ähm, Ja, ähm, genau. Auch mit mit mother big bang theory Und welche großen kommen denn jetzt noch dazu? Ähm, du hast Ke noch... Kevin James, die ist. Ähm, okay, King of Queens. Ja, okay, da werden schon noch zwei, drei dazukommen. Aber du hast vielleicht dann zehn. Und die sind halt dann auch über verschiedene Jahrzehnte halt. Ja. Und also da streckt sich dann keine über 20, 30 Jahre und du hast sie immer noch, so wie es jetzt die Simpsons sind. Das stimmt, Weil ich sag, du hast, glaube ich, bei Gezeichneten ja. einfach einen zeitloseren Ansatz. Ja, die Charaktere richtig. werden nicht älter, es entwickelt sich, du kannst da immer wieder quasi so bleiben, wie du bist und es ist wurscht und jeder kennt halt diesen Charakter so. Und es ist einfach zeitlos. Ja. Aber, ja, keine Ahnung, ich lasse mich auch immer gerne von, wie gesagt, von was Neuem auch überraschen oder belehren. Und ja, ja, cool, ähm, schön. Es
1: ist viel, viele Namen sind gefallen, würde ich sagen, viele schöne Namen. Ich habe auch schon wieder Bock, ganz ehrlich. Mal schauen, was ich heute Abend
0: mache. Ja, ich würde mich jetzt auch am liebsten auf die Couch stellen, aber ähm,
1: ja, ich muss jetzt auch schon wieder weiter. Ja, aber ist doch cool, wir haben uns doch hier ähm, uns ausgetauscht, jetzt weiß ich Bescheid. Und äh, also Ihr auch jetzt, ne?
0: Na klar. Ähm, wie Habt gesagt, wenn, ihr, wenn jemand die Serien weiß, die wir jetzt nicht nennen konnten, ich werde auch nochmal recherchieren, äh, immer gerne her damit. Und ja. ja, könnt ihr immer Bescheid geben, ob euch diese Thematik taugt. Wir werden jetzt auf jeden Fall auch mal wieder schauen, dass wir ein ähm, bisschen über Musik sprechen. Ja, gerne. Nachdem wir jetzt auch, äh, gut, ein bisschen Gaming, ein bisschen Kanye West war auch dabei. Ähm, aber ja, ich denke, das wird mal wieder auch ein bisschen
1: hier noch übrigens ein Nachtrag zu Kanye West. Ähm, es gibt wirklich sehr viele kontroverse Meinungen da draußen. Ich war noch mal mit zwei, drei Kollegen oder auch Freunden unterwegs <lacht> und habe äh, hab drüber geredet, äh, dass im Endeffekt ein neues Kanye-Album raus ist und ganz viele hat es einfach auch überhaupt gar nicht interessiert, weil sie sagen, okay, der Kerl kann ihnen gestohlen bleiben. Also anscheinend hat er so viel kontroverse <lacht> Sachen gemacht, ähm, dass den Leute einfach hassen. So. Das ist so ein, so ein trump charakter so ein bisschen. So.
0: Ja, ich habe auch ich weiß gar nicht, ob wir da Podcast, das ist auch schon so lange her, dass wir den aufgenommen haben, ob, wir da, ob ich da auch schon drüber gesprochen habe, dass die, die Beat-Elite-Jungs halt auch ganz schön äh, stimmt, ja, äh, hast du erzählt äh, doch. auf Facebook da auch ganz schön anti sind, wo ich auch erstmal so, okay. Ähm, mein Gott, ist ja jedem das Sein. Ich glaube, ist ja auch ein, ein Charakter, der polarisiert. Das haben wir auch im Podcast und auch diverse Male davor angesprochen. Aber ich fand es jetzt schön und wir haben jetzt da noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, jetzt im Vergleich zum neuen Drake-Album, zum Kani-Album fand ich, dass Drake halt so ein bisschen nichts aussagend. Da war fand ich kein Banger noch. Äh, ich glaube, der hat es jetzt aber auch schon wieder geupdatet, oder? Ja,
1: das ist ja genau das <lacht> Ding, dass sie jetzt halt anfangen, ihre Alben abzudaten, weil es jetzt über Spotify auch möglich ist und so. Also wir sind wirklich in einer total weirden Zeit. Ähm, mal schauen, was uns da noch erwartet. Also Drake und Kanye haben beide ihr Album Geupdated und es gibt dann neue Versionen von Tracks und so und äh, weißt es ja dann auch nicht mehr, wie es davor war, weil du die, die ja nicht mehr runterlädst, sondern im
0: Endeffekt Ja, aber ich glaube, es stehen dann schon Hinweise, dass da das und das geändert wurde
1: ja, klar, das schreiben sie dann schon
0: hin, aber wer lest sich das durch? Ja, keine also, Ahnung, das, das weiß man mir nicht. Das ist, wieder so. das ist ja wieder eine ganz andere Diskussion. Vielleicht können wir auch mal in naher Zukunft über Drake quatschen. Sehr gerne, ja. Ähm, Glaube ich, haben wir auch ein bisschen geteilte Meinungen. Ja, ja, voll. Ähm, aber macht ja nichts, wäre vielleicht mal ein guter Podcast. Naja, schauen wir mal. Aber das ist auf jeden Fall unser, das, das soll unser Ziel sein, über solche Themen, über solche Charaktere zu sprechen, ähm, die vielleicht auch mal abzufeiern, obwohl die Meinung der Allgemeinheit äh, das vielleicht nicht so sieht. Ja, richtig. Ich finde, man kann Kani abfeiern, man kann aber auch sagen, das neue Album ist scheiße. Kann man auch ja. Das sind legitime Meinungen. Ja. Uh, aber das Schöne ist ja, dass ich das jeder selber raussuchen darf und genauso ist es bei Serien und Animes und Mangas und Filmen und Büchern. Schöne, bunte Welt. Und dem Leben. Genau, aber uh, schaut doch mal einen Ghibli-Film, kann ich euch mal ans Herz oh, legen. Oh ja, bitte. In dieser komischen Zeit, wo unsere Welt einfach ein bisschen verrückt ist, ist so ein, so ein Ghibli-Film echt auch einfach mal wieder was Schönes, Erdendes. Ja, so, sehr Ich habe mir gesagt. letztes Mal wieder ähm, mein Nachbar Totoro angeschaut oh. und der Film ist einfach nur süß und schön und und lieb und toll und man kann es nicht anders sagen und das ist einfach mal, glaube ich, was, was jeder auch ein bisschen
1: braucht. Absolut, ja, so viel. Das war ein gutes Schlusswort. Danke, Harry. Danke, Carlo. Danke euch. Viel Spaß mit dem AungCast. Bis bald.
0: Tschüss.